0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a montré qu'un duo de glandeurs peut déclencher une révolution, un jeu qui nous a prouvé que les plus grands héros sont aussi des héroïnes, et surtout, un jeu qui m'a fait avoir encore plus peur de ces saloperies de méduses. Allez, on enfile sa combinaison varia et on décolle pour Zebes à la recherche des métroïdes.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, ils sont deux, oui, seulement deux, mais c'est cool, bon, on a misé sur la, la, la qualité, pas la quantité. Le premier était tout désigné pour ce podcast parce qu'il râle tellement que même depuis l'espace, on entend souvent crier. Bonsoir Nico. Bonsoir, je t'emmerde. Pardon, tu vois, désolé, c'est sorti, ah, sorti tout seul. Je crois que Thomas Pesquet l'a entendu, celui-là. Quant au second, <rire> il était lui aussi tout désigné pour ce podcast, puisque pendant les soirées, il lui faut généralement moins d'une heure pour finir en bikini. Bonsoir PH.
1: <rire> Salut, euh, espèce de gouffnafier sicilien.
2: Oh,
0: oh. oh, ça
2: c'est dans Last Action Hero, ça. Ah ouais.
1: La référence à une émission précédente.
0: Je, vous comprenez, je ne voudrais pas faire pâtisserie. On dit pâtisserie, espèce de gougnifé sicilien. Exactement. <rire> euh, alors, je crois tu que... fais une
2: fixette sur pH à poil. J'ai remarqué qu'à chaque fois, dans tes intros, euh, je,
0: je ne sais je que... pas ce qu'il y a. Je ne fais que oui. m'inspirer de la réalité. Après, euh, D'accord. Voilà. <rire>
1: C'est okay. une invitation à ce que je revienne chez lui, ça, apparemment. Euh, voilà, ouais, je on, crois, a, ouais.
0: on a passé un très bon séjour. Euh, écoute, Tony Hawk oh, est victime. Pas vous. Voilà. Si je suis trop,
2: je vous laisse. Hein. Y
1: a pas Comme
0: ça, on déroulait. <rire> oh, c'était joli. <rire> euh, en tout cas, bonsoir, messieurs. Je voudrais aussi passer le bonjour, le bonsoir. Enfin, c'est pareil, on s'en fout. À toutes celles et ceux qui ont osé nous rejoindre sur le, le serveur Discord. Donc, euh, bah, je sais pas, la, la bise à qui à, à, à Julie, à Goupi, à Kaduma, à, ou Kaduma, je sais pas, Kaduma, ça fait japonais. À, ouais, à L'Enfant vaudou, Paddle Foundation, à Gloomy Cowboy, Magic Pangolin, euh, Duff, tous ceux qui ont des, des, des pseudos absolument fabuleux.
2: Il m'a fait délirer, Duff, parce qu'il nous écoute depuis la Martinique.
0: Ouais, ça c'est cool ça, ouais ouais. Euh, c'est incroyable Et, et, et il nous écoute en faisant du sport, donc je pensais pas qu'on puisse associer un jour euh, rétro-PPG et sport, mais euh, apparemment ouais. ça se fait, je, je pensais pas qu'on pourrait m'associer moins au sport déjà, donc euh, c'est plutôt cool, merci, merci d'écouter, merci de participer.
2: J'ai pas su quoi lui répondre, nempêche crois que tu m'as parlé de sport, ah, j'étais je... euh... <rire> <rire> bien dire...
0: d'emmerdé <rire> Tu veux dire comme Track and Field Non, non, non du, du... <rire> Enfin voilà, Désolé si, si j'en oublie, en tout cas, donc, merci d'être là, ça fait plaisir de discuter avec vous, euh, et je suis en train de, pour votre info, je suis en train de, de tanner Dux pour, pour qu'il ouvre un, un channel spécial pour les PPG, parce que vous venez sur le channel Retro ppg et je sens que, puisque vous le faites de temps en temps, je sens que ensemble, vous avez envie de parler aussi des autres ouais. émissions, des saloons, des trucs comme ça. Euh, nous, on est obligé de se recentrer sur le rétro, mais on va voir pour, euh, pour, euh, pour étendre ça. Euh, Rétro-PPG, c'est un peu le, le crash test euh, de, de, du salon de discussion euh, Discord. Ça marche plutôt bien, donc on va voir si, euh, si, on, peut, si on peut développer. voilà ouais, je pense que ce serait pas mal. C'était la petite parenthèse euh, PPG. Sur ce, avant de s'attaquer à Metroid, une petite capsule temporelle, comme d'habitude Allez, Allez, on va reprendre une petite dose. C'est parti, ouais, on va reprendre que... 20 ans dans la gueule. Euh, presque, c'est 35 en fait. Ah, Un <rire> ouais, ah, nitroïde voilà. ouais. date de 1986. Voilà. Ah, quand il est sorti au Japon, j'avais 5 ans. Euh, donc c'était il y a, a, quelques... a 5-6 ans à peu près. Je ne sais plus quand, non, 5 ans. Donc ça, ça date. Euh, je... ça, 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 fait, ça fait mal même. Euh, Qu'est-ce qui se passait Mais... en 1986 Alors, en février, c'était le passage de la comète de Halley.
3: Euh,
0: ouais. Alors si vous l'avez raté, pas de bol, le prochain c'est le 28 juillet 2061. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop rétro, enfin au, <rire> au niveau de l'âge en tout cas. Euh, en avril, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Catastrophe de Tchernobyl, pas très cool. Je... Mais par contre, ouais. euh, le point positif c'est que ça donnait une très bonne série. Je ne sais, sais pas si vous l'avez vue, mais, euh... mais elle est... Excellente vraiment... série.
2: Ouais. Il, y a, il, y a, il y a aussi la Russie en fait qui a sorti aussi un film, je ne l'ai pas vu encore. Mais,
0: mais je sens que ce n'est pas la même histoire qu'ils ont racontée.
1: Non, je pense pas, non.
0: PH, tu l'as vu euh, Tchernobyl euh, oui,
1: très bonne série, je recommande ah. également. Bon, ça va, c'est cool.
0: Avec un très bon acteur qui a, qui a joué dans plein d'autres euh, séries et films. J'ai oublié son nom parce que le gars est... C'est Casgard, euh... non euh, Ouais, voilà, je crois que c'est lui,
1: ouais. mm -hmm. En discutant avec une amie, on imagine même que c'est encore en bien en dessous de la vérité, hein, ce qui est dépeint dans oh... cette série.
0: Oui, il y a de fortes chances, oui. Oui, oui. Oui, et... Oui, vas-y.
2: Non, non, c'est parce que je, je, je repense à Tchernobyl. Il y, y a un truc qui n'avait pas traité... Euh... Dans la série, c'était le, les, les gamins qui couraient autour de la centrale et avec les photos où tu voyais... Les... Enfin bon, ah. bref, oui, bah, les faut qu Il, qu il
3: marqué, les gamins, euh... faut bien qu'ils s'amusent, les <rire> gamins.
0: Euh, il faut bien qu'ils s'amusent, les gamins, c'est normal. Du coup, C'était en... Euh...
3: Ouais.
0: Oui, 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 oui. en avril. En... Bon, on en fera un Tchernocast une fois, mais on... Ouais. on va passer à autre chose. En mai, euh, ce sont les débuts concrets de l'Europe avec l'adoption du drapeau européen qui est hissé pour la première fois à Bruxelles sur l'hymne européen qui est... qui est... Qui est,
1: qui est Je ne sais pas. Ah, si oui. c'est la, la symphonie
2: ouais, de... Ah, c'est de... PH
1: peut-être la... Non, ah. il me semble avoir l'air en tête, mais j'ai pas le nom. Si c'est un joueur de musique de la... classique, voilà.
0: C'est l'hymne à la joie de la symphonie numéro 9 de Beethoven,
1: effectivement. Ah d'accord, ouais, je ne pensais pas.
0: Euh, Puisqu'on parle de grande musique, c'est la mort de Daniel Balavoine en janvier. Bon, bah, pas de bol. Hein. Ouais. Ne prenez pas l'hélico, on en parlera dans deux semaines peut-être de ça. Ne prenez pas euh... la navette spatiale non plus, d'ailleurs. Oui, non, c'est ce mauvais exemple. Euh, c'est la mort de Simone de Beauvoir en avril, euh, ce qui me fait penser au sketch de, de, de Dupontel à chaque fois. <rire> Jean-Paul Sartre le, le, la, la femme de... Oui, oui oh, il écrivait aussi Mais vous savez, bon, ça allait pas bien loin C'est une femme, vous hein, comprenez Et en juin, c'est une petite hécatombe Dans le monde de l'humour Avec la mort de Coluche en juin Et de Thierry Le Luron en novembre Les deux s'étaient mariés l'année précédente Bon ben voilà, ça, ça n'aura pas duré Mais je... voilà, c'est toujours bon à écouter euh, Cinéma Cinéma à côté français Attends, attends
2: oui. T'as oublié il un truc quand même, le... il y a quand même eu aussi le crash de la navette Challenger
0: aussi en janvier. Ah oui, oui, c'est oui, oui, c'est vrai. vrai. D'où ma référence tout
2: à l'heure, et eh ben, là-bas, tu dis pas d'hélico, j'ai dit pas la navette spatiale non plus.
0: Oui, oui, mais c'est vrai que ah, comme il y, y avait déjà pas mal de morts plus Tchernobyl, je me suis dit ça faisait un peu beaucoup, mais oui, allez. allez oui, non, non,
2: c'est parce que c'était un événement marquant, c'est pour ça.
1: Euh...
2: Moi ça m'avait marqué étant petit, donc...
1: Malheureusement historique.
2: Oui, malheureusement historique. Avec euh... un très bon documentaire sur Netflix,
3: voilà. <rire>
0: C'était bon, c'est un lit. Hop. Je, je pense qu'à un moment donné, oh on va réussir à parler du jeu vidéo. Cro Croyez-moi. Euh, <rire> cin cinéma, cinéma. Côté français, c'est la sortie du diptyque Jean de Florette maintenant des sources de Claude Berry avec un, un casting assez impressionnant. Moi, en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup euh, vu. Non, quand
2: euh, oui. pas Jean de Florette. Enfin, c'était pas le, le, le Château de ma mère. Euh... Non, non, non. C'était ouais, c'était lit au ah. J'ai vu, non,
0: alors, pas vu. Alors, 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 je vais je, je, vais, citer, euh, je, je vais reprendre ce qu'a dit Marc dans un précédent épisode. C'est juste pour le plaisir de me contredire, en fait. C'est voilà, juste pour te faire chier, mais ça on est d'accord,
2: <rire> mais. Euh, non, mais c'est pas grave.
0: Voilà. C'est si, si, je... pas grave. Je dirai ce que j'ai à dire et on perdra des auditeurs à cause de toi. Voilà, merci. Bravo. Ah bah y a pas de problème, suis complètement. Merci les intermittents. Euh, toujours avec Depardieu mais dans un autre registre, Les Fugitifs, avec euh, Pierre Richard. Mais surtout, mmh. surtout côté français, Astérix chez les Bretons, que, que moi, personnellement, j'adore. Non C'est le dessin animé. Ah bah oui, oui, oui. oui. Ah oui, non, pas, le, pas, pas les merdes qu'ils ont sorties en film. Après, non, non, le Astérix chez les Bretons, avec, euh, avec le voleur d'abandonné charrette et tout, et tout, avec son cousin joli Thorax, c'est <rire> lui.
2: C'est pas, pas le dessin animé qui m'a le plus marqué à cette époque-là, mais...
0: Ouais, je... ah, ça vaut pas les douze les travaux... Les douze travaux, les douze travaux. Ou, euh, ou Astérix euh, et Cléopâtre, enfin voilà, le... le... J'ai plus le titre, mais c'est celui-là, quoi. Euh, partiellement français, on a aussi l'excellent nom de la, le nom de la rose.
3: Ah, bah, euh, oui, Jean
0: Jean ouais. ouais, Sean Connery et Christian Slater, on a tendance à... à oublier, mais très très bon film. Côté américain, alors là, accrochez-vous. Par contre, il y a Highlander, Top Gun, ouais. la folle journée de Ferris Bueller. Oh, ouais. Ah ouais. La ouais. mouche. Platoon. Et enfin, Aliens, donc le deuxième. Euh, je pense que c'était vraiment l'année pour avoir un abonnement au cinéma. Là. Je pense que c est, c est, ça devait vraiment valoir le coup. Euh... Oui
2: Alors, Attends, excusez-moi. Tu vas dire que je suis chiant, j'ai un gros doute, mais Aliens, c'était pas 83 Ou c'est mmh... moi qui me suis trompé Le premier, Aliens, 77 ou 79, et les Aliens, 83, il me semblait. Mmh. Je me trompe peut-être. Hein,
0: je vais je... vérifier. Je vais vérifier, excusez-moi. Voilà. Juste
2: pour le plaisir de te contredire, tu vois.
0: Oui, non, mais je, je vois, je vois. Mais me contredire pour dire que j'ai raison, ça me fait toujours plaisir. Sur ce 1986, en musique, c'est une grosse voilà, année pour les. 96. Ah, merci. Il raison. Merci. Merci de me valider. Non, de rien. De rien, de rien. <rire> mais après, les gens vont croire que je prépare l'émission. Euh, 1986, <rire> une grosse année pour les DJ Ringard d'aujourd'hui, puisque tous les tubes de vos soirées sont là, à commencer par Capitaine Abandonné. <rire> ouais, ouais. Allez, on va faire un petit, un petit test vite fait. Capitaine Abandonné de Gold. Exactement. En rouge et noir. Jeanne Basse. Vous l'avez ah, chez non. vous, Eve, lève-toi.
2: De. Euh, euh, par, non, c'est pas Rosan, c'est Eve, lève-toi. Mm. Mais... Oh mince Ah, oh, je l'ai en plus ah, C'était Julie
0: Pietri, bien sûr. C'était Julie Pietri. On a bien sûr Voyage, Voyage. Désireless. Et Les démons de minuit. De Images exactement oh ph ph il est pas ringard ah ph, non mais
3: d'abord
1: déjà c'est pas trop mon trip et en fait j'ai toutes les chansons dans la tête mais pas du tout le nom des artistes <rire> qui vont avec ouais
0: euh, mais c'est normal t'es en, pas encore assez vieux nous on est vraiment vieux et, et j'ai des ça personnes pas, dans ouais. mon entourage qui, qui écoutent ça régulièrement moi donc euh... bref on chante aussi en anglais avec Take On Me de ah ah ah, ah voilà euh, alors deux la prononciation Papa Don't Preach de ah c'est euh, George Michael non, non. Euh, Madonna voilà, hop, ils se ressemblent beaucoup à l'époque, c'est pour ça. Euh, <rire> ouais, ça donne ça, ouais. euh, Touch Me.
2: Touch Me, I wanna feel your body. Alors, pas la, ver et... pas, pas,
0: pas, pas la version de Gunter, qui est très très bien aussi, hein, mais euh, You Touch My tralala tout ça, mais euh, non, non, c'est Samantha Fox. Ouais, et Samantha Fox. Sûr, et bien sûr, The Final Countdown de... Europe. Euh, Europe. Exactement. Ouais, bah, on, on a parlé plein... d'Europe
1: tout à l'heure, c'est ra
0: raccord. C'est raccord. Europe, non mais c'est raccord, euh...
2: même Samantha Fox elle a fait 2-3 strip poker sur Amstrad CPC euh, on peut en parler
0: C'est mais... Niveau jeu mais... vidéo, euh, niveau jeux vidéo ben 1986 euh, c'est bien sûr l'année de, de lancement au Japon du Famicom Disque System on va en revenir dessus c'est également l'année de la création de Acclaim, Ubisoft ou encore Bethesda donc ça c'est quand, quand même une grosse année et en termes de jeux de jeux purs c'est une année extrêmement importante puisqu'elle voit la sortie de The Legend of Zelda Dragon ouais. Quest Alex Kidd in Miracle ouais. World, et en Arcane on voit apparaître Arcanoïde et Bubble Bobble. rien que ça. Voilà, et pour les micros, puisqu'on ne les oublie pas, la sortie de International Karate et Defender of the Crown.
2: Ouais, alors ouais, il ouais, y a eu ah. International Karate et International Karate Plus, qui était, euh, qui était à, mon, à mon
1: sens
0: plus abouti. Oui, mais bon, oui, voilà. bon c'est le début, c'est le début. Arrête, oui, arrête, je sais,
1: c'était juste pour faire non, mais il arrêtera pas, il arrêtera je, pas. Je remarque. Je, je eh, je je espèce rame. de petite catin,
2: là, tu veux arrêter de <rire> me balancer <rire> deux minutes ouais C'est quoi <rire> cette histoire-là <rire> ah, C'est parce <rire> que tu as envie de faire des, des, des soirées skateboard avec 7h en slip dans son canapé ou quoi C'est quoi le bordel
0: Alors, ça y est, les insultes volent, je pense que ça y est, Nico se lâche, il en a marre. Du coup... Du coup, du coup, euh, avant de, de partir sur, sur Metroid, de présenter le studio, oui, c'est Nintendo, d'accord, mais avant de, de présenter un peu plus en détail tout ça, vous, Metroid, euh, découverte, souvenir, comment vous l'avez connu, qu'est-ce que vous en pensez Racontez-moi ça. Je, je, je vais essayer de euh... parler Nico parce que je sens qu'il en a gros, donc euh, vas-y. Ah,
2: on en a gros, on en a gros. Euh... Voilà. Non, non, moi, alors, j'ai découvert d'abord. Euh comment dire, Metroid dans les pages de, du catalogue La Redoute, dans laquelle à la fin, en fait, tu avais des consoles, et bah ouais, mais avais des ah, consoles et des ordi à la fin, euh, dans le catalogue La Redoute, et donc, coup, mais euh, moi, merde, aussi, euh... con...
0: moi aussi, j'ai connu des trucs dans ce magazine, mais c'était <rire> pas forcément les, les consoles, mais vas-y, pardon, je, je t'en prie.
2: Également, aussi, les parures de lit, c'est vrai qu'elles étaient plutôt pas mal, mais euh... <rire> Non, voilà, j'ai connu, connu à ce moment-là, et... Euh... Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais à cette époque-là, moi, je tournais sur Thomson, donc qui était pas une machine très propice pour les jeux, donc je bavais Littéralement devant la NES, et euh, j'ai joué au jeu peut-être euh, un peu plus d'un an plus tard, et pour moi ça a été une immense déception. Voilà. Ah ouais Mais j'en parlerai un peu. Ouais, ouais, moi j'en je... enfin, parlerai euh, quand on parlera du jeu, mais pour moi c'était vraiment la
0: grosse déception. Quoi. Et encore aujourd'hui, c'est une déception
2: Encore aujourd'hui. Ouais. C'est pas. Euh, pour, bah, pour faire simple, je comprends pas le. Bat... Si tu veux, c'est un bon jeu. Là-dessus, on est complètement d'accord, techniquement, machin, on, on revient là-dessus. Mais pour moi, je comprends pas ce statut, pas pour, ce, pas pour cet épisode-là, je ne oh. comprends pas le statut de jeu culte. Voilà. Oh, hop, bon. Comme ça, je me suis fait plein de potes dans des jeux. Quoi. 15 oh. minutes de podcast, tout le monde est Et, sûr, Allez.
0: et, 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 et un arrêt cardiaque. Euh, PH, de ton côté
1: alors euh, moi c'est beaucoup plus tard parce que j'ai découvert Metroid dans les années 2000 en fait c'est quand j'ai commencé à utiliser pas mal les émulateurs c'est pas c'est pas bien tout ça tout ça mais peu importe oui, ça m'a mais... fait découvrir quand même beaucoup de jeux voilà attends c'est bien là et, et donc c'est vraiment dans les années 2000 que j'ai découvert mais du coup euh, j'y ai joué que assez euh, rapidement puisque c'est quand même pas facile et tout donc j'ai pas cherché à approfondir à l'époque et du coup, j'ai plus approfondi en 2021 pour les besoins du podcast du soir.
0: <rire> Jean, il y a deux semaines. <rire> ok, d'accord. <rire> ah, en et gros, du, ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce premier Metroid
1: euh, Il y a des choses qui m'ont agréablement... Il Non, non, je ne suis pas un fan absolu, loin de là. Il y a des choses qui m'ont agréablement et désagréablement surpris aussi. Je sais que le jeu a un gros statut. Euh, je peux concevoir, mais je ne suis pas... Voilà. Alors pas mal, mais bon,
0: je, je, je vais donner mon avis et revenir sur ce, cette histoire de, de statut. Euh, moi, perso, je vous avais déjà raconté dans un autre épisode que mon père avait racheté un, un lot de, de NES avec des jeux, un de mes cousins. Euh, voilà, c'est là où j'ai découvert Punch House et Zelda, mes, mes deux amours. Et, et dans le lot, il y avait Metroid. Mais à l'époque, euh, j'avais quoi J'avais euh, une dizaine d'années, le temps que ça sortait en France. Tout ça. Ouais, c'était ça, une dizaine d'années. Et euh, pour moi, c'était une épreuve insurmontable, quoi. Je, je, je crois que j'ai réussi à le terminer avec le code Justin Bailey. Mais même comme ça, c'était ultra, ultra galère. Je me souviens de longues semaines euh, ou de dérance dans des couloirs remplis d'ennemis où je savais pas où il fallait aller, il y avait pas de carte, il y avait rien. Enfin, C'était assez traumatisant. Et, euh, et puis, en fait, euh, aujourd'hui, je trouve que c'est un jeu quand même assez important. Pas évident, on va revenir dessus, mais, mais quand même assez important, vu qu'il a créé un, un, un genre jeu tout seul. Je, oui peux,
2: je vais quand même te poser une question, parce que tu dis il est important. Tu parles au sens personnel, parce qu'il y, y a quand même un affect aussi autour de jeu, je pense, qui, qui, qui doit jouer. Mais je veux dire quand Pardon. tu dis important, c'est à tes yeux ou de manière générale
0: Ah non, c'est un, un jeu important pour le jeu vidéo, mais c'est pas un jeu important à mes yeux, parce que comme je vous dis, moi c'était un trauma quand j'étais petit. Hein, le Metroid, pour moi, je, je... Non, non, je préférais Megaman, t'allais tout droit, tu tirais, c'était beaucoup mieux. Euh, mm -hmm. Mais déjà, j'avais entre guillemets trauma par par Zelda. Euh, Metroid, c'était trop. Et vu que Metroid, au final, c'est un Zelda où tu peux sauter, euh, c'est un Zelda euh, vu de côté, euh, c'était pas possible. C'est avec le, les années et le recul que j'ai appris à l'apprécier, notamment en m'intéressant aux speedruns qui sont très très impressionnants là-dessus. Je vous conseille. Euh, mais, mais sinon, je, je pense que si j'ai regardé mon souvenir de petit, on n'en parlerait pas ce soir. Quoi.
2: Alors, j'ai une autre question à te poser. Tu, tu l'as fini ce jeu ou pas
0: oui, 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 finalement, après, oui.
2: Et combien de temps après, je veux dire
0: euh, bah, Je te dis, je l'ai fini euh, avec Justin, le, le, code, le cheat code Justin Bailey quand j'étais plus, ouais. euh, plus jeune. Et après, je l'ai refait euh, au cours de, mes, de, de ma, ma, ma vie de gamer. Je ne sais pas, j'ai dû le refaire. Y a, bah, là, je ne l'ai pas fini cette fois-ci pour le, le podcast, mais je l'avais déjà refini il y a quelques années et encore quelques années avant. D'accord. C'est un jeu que je me fais okay. de temps en temps. Euh, voilà. Bravo,
1: parce que... Finir, faut quand même être motivé oui
0: bah après ça revient et puis voilà on, 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 en, on en reparlera maintenant euh, c'est le jeu n'a pas un statut de, de jeu culte c'est surtout super metroid qui a ce, ce statut là euh, Oui. Après, mais... il re, après il reprend le jeu il reprend ce jeu là et il, il, il améliore tout ce qui a pu se faire et il le porte à un, à un niveau très très élevé mais voilà le premier metroid c'est quand même un jeu qui est relativement euh, euh, oublié ou mis de côté ou méconnu. Voilà, pas c'est pas le culte comme pourrait être le, le Super Metroid, par exemple.
2: Je, je suis bien d'accord avec toi, seulement, et je suis sûr que tous les deux vous allez, vous allez être d'accord avec moi, quand tu parles, quand tu prononces le mot Metroid, généralement, tu as toujours un interlocuteur qui fait « Ah, Metroid !» comme si c'était le truc, alors que, voilà, je veux dire, tu, euh, tu peux pratiquement oui. rien dire de mal sur Metroid, premier du nom. Hein.
0: <rire> euh, parce que les gens pensent mais une fois de plus je reviens dessus mais moi quand je parle de Metroid les gens me disent à chaque fois ah oui Super Metroid non non non, non. avant il y en avait un en fait 22 enfin, même mais les, les ouais. gens je te parle même pas de l'épisode Game Boy qui a été euh, zappé euh, jusqu'à il y a quelques années où ils ont fait un remake mais voilà le, généralement les gens pensent à Super Metroid et ils ont l'image de Super Metroid et quand tu leur montres le premier ils font mais, mais c'est moche oui oui non mais c'était sur NES tu vois donc c'est voilà ouais, Je tout
2: sais pas. En tout cas, moi, voilà, moi, c est, c est... on, on en a déjà parlé lors de la dernière émission avec, euh, avec Captain
0: Blood, et c'est vrai qu'il y a, beaucoup, qu
2: y a voilà. toujours ce truc de, quand tu prononces le mot, c'est...
0: Oui, mais il y, beaucoup, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent connaître le jeu, mais qui ne l'ont jamais fait. Donc il y a ça aussi. Il y a, ça. Il y a... Voilà, ça. On, on revient là-dessus, mais on en avait parlé. Beaucoup de gens qui vont te dire que le premier Metroid est génial, alors qu'ils ont même pas dépassé Brinstar. Quoi. Bref. Et... Exactement. Euh, sur ce, présentation de, du studio, alors je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Nintendo, hein, voilà, euh, que, carte à jouer, euh, jouer, jeux vidéo, Mario, ouhou, voilà, millionnaire. Euh, par contre, je vais m'arrêter un instant ouais. sur le... Oui
2: Non, non, rien, je rigolais, c'est tout. Euh, pardon, que je rigole, je,
0: je... à tes conneries... Euh... Euh, je, crois, je crois que t'allais me dire que c'était pas Nintendo, tu vois, je, je... Bon. Euh, <rire> du coup, je vais m'arrêter un instant sur le Famicom Disc System, ou FDS, qui est un périphérique qui est sorti en février 86. Euh, le but non avoué de Nintendo c'est de rester dans la course à la technologie sans dépenser une fortune de toute façon Nintendo est très connu pour pas dépenser d'argent euh, mm. vous, sa vous savez pourquoi la Famicom est rouge et blanche c'est parce que ça coûtait
2: moins cher c'était les coûts de fabrication, c'est comme pour les manettes c'est parce pas... que c était,
0: c était à, à l'époque c'était les plastiques les moins chers euh, en, en termes de coût effectivement
2: et de toute façon dans la conception ils avaient imposé un, un, un tarif maximum pour, le, pour le, 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 coût, euh, le coût de construction de la,
0: de la console oui, oui, mais de, voilà, c'est la, la philosophie euh, Yokoi, euh, Yokoi qui, qui faisait ça. Et donc, du coup, voilà, comme la Famicom, elle, elle est déjà bien installée, autant la faire évoluer, c'est toujours plus facile que de créer une console de zéro. Donc, il y a l'idée de créer un lecteur de disquette qui se place sous la console. Alors, je parle de la version japonaise, attention, et hein, de la famicom. Hein, en, en, en France, en Europe, on n'a pas eu ça aux États-Unis non plus, je vous passe les détails techniques peut-être une future émission consacrée au support parce que ça peut être intéressant euh, oui. parce qu'il y avait des disquettes inscriptibles des bornes où tu pouvais changer des jeux enfin bref euh, en il famille... y a
2: un truc intéressant à dire ouais
0: ouais mais la famille Famicom en tout cas se retrouve boostée et peut continuer d'impressionner les joueurs de l'époque en tout cas euh, par contre il faut les vendre ces appareils c'est bien beau de les faire mais voilà donc Nintendo demande à, au fameux Gunpei Yokoi le chef de la de la recherche et développement 1 euh, de produire des jeux attractifs ce qui est mieux pour les vendre donc tous les développeurs se mettent au travail et même euh, même deux personnes qui s'appellent alors vous retenez pas les noms c'est pas grave hein, euh, Hiroji Kiyotake et Hirofumi Matsuoka désolé pour la prononciation hein, s'il y a des des on dit euh, nipo ouais, bon, des gens qui parlent japonais euh, et le seul fait d'armes de ces deux gars, c'est d'avoir programmé quelques Game Watch, notamment Pinball, sorti en 1983. Mais bon, voilà, ils n'ont rien fait d'exceptionnel de, non plus, tu vois. Enfin, vous voyez, ils, ils, ont, ils étaient là euh, à ce moment-là. Le souci, c'est que le, le duo de débutants, donc, n'a aucune idée de ce qu'implique la création d'un jeu et ils ont quelques, quelques bonnes idées mais bon globalement ils savent pas ce qu'ils font hein. mais c'est pas grave, ils continuent et puis ils se disent qu'à un moment donné il y a bien quelqu'un qui va finir par venir contrôler leur travail euh, ils vont pas rester comme ça indéfiniment donc en attendant ils se font plaisir et, euh... et est-ce que vous savez sur quoi ils se basent pour leur, leur première ébauche quel est le, leur, leur plan est-ce que vous avez une idée alors bah là j'en sais rien du tout bah ben en fait ils cherchent à s'opposer complètement à Mario parce que c'était le, le truc de l'époque, c'était le jeu à l'époque qui, qui, qui cartonnait, Super Mario Bros, et, euh, et donc ils s'y opposent. Euh, Mario, par exemple, il glisse un court instant avant de stopper sa course, euh, ben, leur personnage devra s'arrêter net. Mario, il craint le contact avec les ennemis, il doit les éviter, ben, eux, leur perso, il a une super attaque qui le rend invincible pendant le saut, ce genre de truc en fait. Toujours dans cette optique de, de contre-pied, euh, le sprite de Mario a très peu d'animation, et encore, et on parle même pas de, du graphisme en lui-même, hein, de, du design avec l'histoire de la, la moustache et de la, la casquette. Euh, mais du coup, ils ont passé un temps infini à décomposer les mouvements du saut, du tir. Enfin, bon, bref, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Ils n'ont pas pu tout faire. Euh, D'ailleurs, au passage, tiens, euh, un exemple. Le... Malgré beaucoup d'efforts, ils n'ont pas réussi à faire une animation de, de leur personnage en train de ramper. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la Morph Ball, par exemple. C'est pour ça que, que Samus se roule en boule depuis. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire une animation satisfaisante. C'est ce est, est à la fois très con, mais voilà, on revient
2: au contraintes... Ça a, rep... euh... ça a été repris dans d'autres oh. jeux, puisque Turrican tu récupère le truc. Hein, après.
0: Ouais, voilà. Ouais. C'est bah, Une fois de plus. On revient euh... à ce que tu
1: dis, oui, d'habitude, avec l'histoire des contraintes liées voilà, aux qui techniques.
3: Font, dont
0: les euh... qui font les coups de génie qui restent depuis euh, 30 ans. Finalement, au bout de 7 mois, 7 mois. C'est énorme quand on sait que généralement les, les jeux se développent en 6 mois maximum euh, à, à cette époque. Au bout de 7 mois, les supérieurs quand même de, du studio se penchent sur le travail des, des deux gars de Kiyotake et Matsuoka. Et c'est bien, hein, le personnage principal, il court, il saute, il tire de façon très très fluide, très bien animé. Mais, mais par contre, il évolue dans des décors qui sont strictement identiques. Il tue tout le temps les mêmes ennemis. Il y a des bruitages ultra basiques. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Et surtout, il ne reste que 3 mois avant la commercialisation pas la fin du développement la commercialisation dans trois mois il faut que ce soit dans les, dans les rayons quoi. et bien sûr c'est trop tard pour revenir en arrière donc on va faire vite les nuits blanches vont s'enchaîner euh, de façon très très euh, rapide et nombreuse beaucoup d'animations du personnage disparaissent les décors et les ennemis bah, en fait, comme ils n'ont pas trop le choix en fait, ils, font, euh, ils vont teinter tout ça de couleurs différentes c'est pour ça que vous avez toujours les mêmes ennemis et toujours les mêmes décors mais avec des couleurs euh, qui définissent chacun un, une partie du monde comme ça le joueur peut se repérer Ouais, ouais mais bah en fait, c'est tout con. C'est comme les persos de Final Fight qui sont des punks roses, des punks bleus, des oh, punks verts. Ouais, ouais. voilà, c'est un peu le même principe, sauf que là, ils l'ont fait sur, sur tout un jeu et même, les, même les niveaux. Oui, voilà. Alors, ils ont trouvé le filant avec les ninjas, ouais, j'avoue. <rire> euh, et finalement, bah, le jeu sort en août 86. Ça y est. Voilà, ils y sont arrivés. Mais ça a été euh, très, très compliqué. Euh, quelques petits trucs euh, rapidement. Au début du projet, euh, le personnage principal ressemblait à un robot et il courait dans des souterrains. Et c'est un peu l'idée dans le truc un peu, un peu claustro. Si vous préférez, c'était une sorte d'Android dans le métro. Métro, Android. C'est bon, vous l'avez Oui, euh, Voilà, wow. ouais, c'est pas con. Hein. Et, petite anecdote, il y avait un problème avec, euh, avec Samus. Euh, Est-ce que vous savez d'où vient son nom L'anecdote est plutôt connue, mais... Euh... Est-ce que vous savez d'où vient le nom de Samus Samus Aran. Déjà lire, je l'ai su, su,
2: ouais, ouais, su. Je l'ai su. Je l'ai su. Je l'ai lu. C'est bon, sûr, tu vas me dire, je vais faire. Ah ouais,
0: mais pour bon, un gars qui s'intéresse au football, PH, ouais. je suis déçu. Son nom est un ah hommage si, au bah footballeur.
1: Ouais, je sais à quel joueur ça fait référence.
0: À quel joueur À Pelé. Exactement. Parce
1: euh... En fait, je crois qu'il prononçait mal le nom complet de Pelé ah, et c'est un dérivé de ça.
0: Alors. Euh, Kiyotake était complètement à côté de la plaque. Il pensait que le véritable nom de, de ce sportif légendaire, c'était Samus Arantes Nacimentos. Euh, ouais, Désolé pour les Portugais qui nous écoutent. Alors qu'en fait, le mec s'appelle Edson Arantes do Nacimento. Donc c'était Edson Arantes, et pas du tout Samus Arantes. Je sais pas d'où est-ce qu'il l'a pris le, le Samus. Mais Samus <rire> voilà, Arantes, et Samus Arado. Le mec il au Japon, c'est pour ça. <rire> C'est pour ça, on s'en fout, c'est les portugais, ils vont rien dire. Donc du coup, Samus Arantes est devenu Samus Aran, tout simplement. Euh, alors à noter qu'il y a beaucoup beaucoup de... de petites erreurs de traduction qui ont eu lieu aussi, mais bon voilà, on en parlera peut-être plus tard. Euh, voilà la naissance de Metroid. C'était vraiment deux glandeurs qui se sont dit « Ouais, on va... on va attendre que les gens viennent nous <rire> viennent voir ce qu'on fait », ils sont jamais venus et du coup ça a été fait à l'arrache. Euh, je crois que, Péage, tu es nous mais parler des... ça, ça,
2: ça explique plein de trucs, c'est bien.
0: Oui, bah oui, ça, ça explique beaucoup de choses, notamment les couleurs. Et euh, PH va nous parler un petit peu de la musique de Metroid tout à l'heure. Peut-être qu'on pourra le rapprocher. On verra, on verra. Je ne sais pas encore. Euh, le jeu, le genre lui-même, bon, vous le connaissez. Euh, le joueur incarne donc Samus Aran, qui n'est pas footballeuse, mais chasseuse de primes, et elle doit combattre. Oh non, ça aurait été marrant aussi, tu me diras. Et elle doit combattre les pirates de l'espace sur la planète Zebes. Ces derniers ont capturé une race d'extraterrestres extrêmement dangereuse, les métroïdes, qui sont globalement des grosses méduses volantes qui te pompent toute ta vie. Et pour cela, elle va devoir donc explorer Zebes, qui est une sorte de planète, euh, planète prison, planète. Enfin, c'est le repère des pirates de l'espace. Elle va devoir explorer Zebes de fond en comble, euh, battre de très nombreux ennemis, seulement deux boss, enfin trois avec le dernier, on là dessus, et récupérer plusieurs items essentiels. Et c'est ça le principe du jeu, c'est un jeu de plateforme qui évolue euh, à la fois dans l'horizontal et le vertical avec des retours en arrière possibles, c'est-à-dire en gros c'est un mélange de Mario et de Zelda si vous préférez, euh, si si c'est un mélange de Mario et de Zelda euh, et avec une recherche vraiment très très poussée d'items vraiment euh, essentiels qui vont donner lieu à des, bah, un style de jeu les Metroid-like puis les Metroidvania, on va en reparler, mais globalement quand on parle de Metroid tous les joueurs savent ce que c'est euh, et même si on, ils savent pas Metroidvania généralement tout le monde voit maintenant à peu près ce que, ce que ça donne. Est-ce que vous êtes d'accord ouais. ou est-ce que j'ai... Compte... Personne oui, ne me contredit en fait, depuis. Euh... Non, ah, je suis
1: étonné. Vas-y, Non, PH. Justement, ouais, euh, ça a l'air bizarre comme ça de dire c'est Mario et Zelda, mais en fait c'est ça, parce que c'est un jeu de plateforme, mais avec un côté aventure très très libre, comme Zelda. C'est vraiment bah, sur tu, ça que tu, les deux tu, jeux se fusionnent tu, en quelque sorte. Tu,
0: tu prends le premier écran de Zelda, tu peux dès le début, Zelda, aller en haut, à droite, à gauche. Et Metroid, bah, tu vas te rendre compte que dès les premiers écrans, tu peux aller tout à droite comme dans Mario, mais tu peux revenir à gauche, tu peux aller en haut, tu peux aller en bas. Et ça, c'est assez révolutionnaire, en fait.
2: Après, faire moi, c'est juste l'opposition euh, par rapport à Mario que j'ai un peu plus de mal à, à visualiser. Enfin, euh, j'ai entendu les arguments que tu avais donné mais...
0: C'était la base, attention. Hein. c'est Il y a toujours une différence après ouais, quand ouais, ça ouais. évolue, hein, mais... mais ils se sont basés sur ça, en tout cas.
2: Ouais, mais c'est étrange comme façon de procéder.
0: bah ben, ils, si comme... ils se sont dit, on va pas faire comme les autres, on va faire un truc à l'opposé de ce qui marche et essayer de le faire marcher. Et, euh, et puis voilà c est, c est, ils ont plutôt bien fait Mais oui, oui c'est bah, quand bien. même
2: incroyable de, de, de voir que toute une licence est basée sur du ok on va dedans, on verra bien ce qui se passe avec un peu de
0: chance sur un malentendu ça peut passer oh bah même pas c'est à dire que les <rire> gars ils se sont dit bon on se fait plaisir et puis on verra quand le chef il arrive quoi. sauf que le chef il est jamais arrivé et voilà, c'est quand même assez euh, assez fou comme, euh, comme histoire ouais. alors juste euh, bah, je, vite les, les traductions ça peut être marrant de, de se pencher dessus aussi si il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises lors de... par exemple euh, est-ce que vous savez pourquoi la forteresse la... la... des pirates de l'espace
3: millions d'années se nomme anecdote nomment... euh, mm. parce que en, en fait alors je, je, je sais que tu m'avais euh, ah, envoyé les un... petites anecdotes de traduction pour dire que qu'il y a plein de trucs Truc super connu qui en fait se porte le, la
0: base des oh pirates quoi le, le, leur, leur repère quoi oh et les Anglais ont très mal traduit c'est devenu Zebes <rire> voilà c'est comme, comme la fameuse combinaison
3: Varia de Samus la V A qui est dans tous les métroïdes, je crois. Mmh. Au de de B, ils mettent un V. C'est devenu var
0: Varier et le ER de ouais, est devenu mais... A, comme Freezer, qui s'appelle ouais, Freeza, le, par exemple. Là, tu dis mais les voilà, Américains,
1: ils n'ont pas compris ce que c'était les, les katakano. Enfin, c'est un peu bizarre.
0: Bah, je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir trop de communication entre le, les US et le Japon. Ou enfin, tu sais, C'était un truc qui venait d'un pays exotique. Ouais, allez, hop, on va traduire. Et puis, on ne voulait pas qu'on voit avec eux si c'est bien ça. Non, non, ça ira Zebes, Varia, c'est bien. Enfin, voilà. pour les gamins c'est un jeu ouais voilà on s'en fout c'est un jeu à la con ça, 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 ça leur passe. passera. ça marchera pas les jeux vidéo de ouais, toute façon ça va s'arrêter regarde Atari
3: <rire>
0: bref euh, les points forts euh, alors moi j'ai moi, moi j'ai tout un truc qui est prêt parce que j'adore ce jeu donc voilà je vais peut-être vous laisser parler d'abord mais, mais quels sont pour vous le, les, les points forts du jeu ou alors je vous voulez que j'enchaîne, ou... et vous... ou alors je commence et vous réagissez comme vous voulez, je si vous le sentez oh pas. Non, non, ou... je,
2: peux, je, peux, je peux commencer. Euh, ouais. Moi je trouve que, alors, ce qui, ce qui est un point fort, c'est qu'effectivement tu as une surface de jeu qui est immense, mais ouais. je pense que j'en parlerai également sur les défauts. Oui, ouais. euh, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, on l'a mentionné aussi, il y a l'animation là-dessus, j'ai, voilà... Il a rien à dire, je trouvais que c'était plutôt assez cool. Il faut remettre aussi dans le truc, c'est que je crois que le jeu est arrivé assez tard en France, 88 je crois, de... euh, presque que deux ans plus ça, tard. Ouais. Hein. Ouais. Donc, euh, je veux dire, Effectivement, quand il est arrivé en France, on avait vu d'autres choses, mais, euh, du coup, euh, mais, mais du coup, c'est vrai que ça participait moi à ma déception, mais euh, c'était quand même vachement cool pour 86 ce qu'ils avaient réussi à faire. Euh, je vais en laisser un peu parce que la dernière fois je me rends compte que j'ai donné plein de points forts et que du coup pH n'avait rien à dire derrière. Donc je vais <rire> laisser pH compléter un peu
0: là-dessus. Ah bah oui, en, en plus pH il a un avis de tout nouveau joueur, donc du coup, enfin euh, de, de joueurs récents donc ça peut être. Intéressant. Intéressant.
1: Eh ben ah, oui, euh... alors je te rejoue. Non vas-y, vas une... euh... je disais, ouais je,
2: je... Mention spéciale à la maniabilité aussi. Je... Voilà.
0: Ah oui mais c'est du Nintendo, ça y a pas de pas de surprise, voilà. on va dire.
1: Non, bah Moi j'ai été agréablement surpris par son côté justement pas dirigiste qui m'a assez impressionné surtout encore une fois compte tenu de l'époque à laquelle appartient le jeu. Euh, je pense que c'était relativement rare et c'est peut-être aussi ce qui l'a fait sortir du lot à l'époque donc ça ça m'a impressionné je le savais mais quand même pas forcément à ce point là. Euh, mm. ça j'ai trouvé ça cool euh, l'univers effectivement j'ai trouvé plutôt bien, bien retranscrit on, on est bien dans l'ambiance, l'atmosphère tout ça, donc ça c'est plutôt positif aussi j'ai trouvé, un jeu avec une vraie patte artistique si je puis dire une vraie direction, mm. il, y a, il y a quelque chose encore une fois par rapport à ce qui se faisait à l'époque et bon, en dernier plus là, que j'avais noté aussi, que j'ai trouvé ça assez cool, le système d'upgrades. Encore une fois, je savais bien que ça existait, mais du coup, là, je l'ai plus constaté comment ça fonctionnait, même s'il a des, des petits défauts, parce qu'on se rend compte que certains éléments sont quand même loin d'être obligatoires pour progresser dans le jeu. Il y en a très, très peu de vraiment obligatoires. Des... Voilà, il y en a peu de vraiment essentiels, et heureusement pour la plupart, on les récupère du coup plutôt rapidement. Euh, mais du coup pour les super players, ben, eux, ils peuvent bien s'amuser en se disant ben, je n'ai besoin que par exemple de deux de trucs sur les cinq et après moyennant un petit peu ça. Euh, utilisation et de peu défauts, jeu, le... et hop voilà, ouais. et des <rire> et de glitch <rire> et de glitch surtout voilà. donc c'est surtout ça voilà, que j'ai noté l'univers, euh, le côté ouvert du coup et puis les, les améliorations de Samus qui sont en plus d'être une bonne idée sont plutôt bien foutues, originales et tout ça c'est pas mal ok
0: D'accord. Bah mais ben, Je pense que. Ouais, en plus, tu as abordé le, 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 truc, le côté speedrun qui, sur lequel je voulais revenir, mais je vais commencer, ben, comme vous, par le côté euh, immense. En fait, on se rend compte que euh, on peut tomber très bas, monter très haut, euh, grâce au scrolling vertical que la, la carte est immense euh, que finalement, c'est ben, un, ben, un grand niveau dont les zones se débloquent au fur et à mesure, ce qui était quand même plutôt bien pensé à l'époque. Euh, alors attention, juste un petit point là-dessus vite fait, euh, je refais pas tout l'historique de, de ce qui s'est passé avant Metroid, mais il y a plein d'autres jeux qui avaient ce genre de, de mécanique euh, qui n'était pas forcément connue. Une fois de plus, Nintendo a récupéré un petit peu tout ça, c'était un peu dans l'air du temps, ils ont réussi à faire un espèce de condensé et à faire Metroid. Mais il y a plein d'autres jeux qui, euh, qui existaient avant, euh, du... Quand ils s'appelaient les jeux sur Andy là euh, Montezuna, Jet Set euh, Willy. Jet euh, Set Willy. Oui, ouais, oui, ok. Il y a un système de clés qu'il faut revenir en arrière, un truc labyrinthique. Ça existait déjà avant. Et il y a aussi un jeu japonais mm -hmm. qui est complètement méconnu, qui s'appelle Brain Breaker, je crois. Euh, ou ouais. dedans. Euh, regardez, cherchez Brain Breaker sur euh, sur Google ou peu importe. C'est Metroid avant Metroid. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on revient à, à ce que Metroid a apporté, notamment par son, son succès sur Nintendo. Mais voilà, il y a ce côté euh, immense, ce côté de... Ça, ça, ça casse la logique du niveau terminé et de, et de, de l'impossibilité de, de, de revenir en arrière. Là, il y a vraiment ce côté Zelda où tu peux explorer toute la carte tout le temps. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment pas mal parce qu'en plus, il y a beaucoup d'actions euh, du, du côté plateforme euh, et, et puis même tir. Hein. C'est pas un run and gun, mais ça tire quand même beaucoup dans Metroid. Euh, les, les couloirs sont quand même très très longs je euh, bah a... suis plein d'anecdotes ce soir mais petite anecdote en fait les, les développeurs ils voulaient que Samus elle se déplace très très rapidement euh, alors que Mario lui justement se déplace pas très vite euh, et pour qu'elle aille pas trop vite ils ont... en fait elle allait tellement vite qu'à un moment donné elle, elle, elle dépassait des plateformes elle n'était pas précise du coup ils ont eu l'idée d'agrandir la carte et de faire des grandes salles qui sont reliées par des longs couloirs et c'est comme ça qu'il y a eu cette espèce de sensation de, de vide, d'insécurité, de, de, d'abandon, de, de vraiment où tu te sens tout seul dans l'espace, quoi, vraiment. Et ça vient juste d'une carte qui a été agrandie, en fait. Les salles devaient être plus petites à la base. Je trouve ça euh, une fois de plus, on revient aux contraintes qui, qui sont des coups de génie, mais, mais c'est quand même bien pensé, quoi.
2: Ouais, ça, ça reste discutable, mais bon, bref.
0: Oh ben quand même, les, cou les couloirs remplis d'ennemis, moi, ils m'ont traumatisé, quoi. Sérieux, je les trouvais toujours très, très longs, quoi.
2: Ah, ouais, 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 ouais. ouais. Pour, pour, pour tout un tas de raisons, mais on va attendre d'avoir les points moins pour en parler.
0: Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Là, on parle des points plus, je... il y en aura des négatifs. Euh, bah, le coup des power up effectivement, là aussi, ça, ça casse le côté de, des power up temporaires, genre les pas de gomme dans Pac-Man ou quoi, ça, on est d'accord. Euh, il y a vraiment ce côté exploration qui est, qui est poussé à l'extrême avec ça l'ambiance est très très cool euh, euh, bah une fois de plus en opposition avec Mario, ouais, Samus c'est pas un gentil moustachu euh, qui, qui est plein de bonhomie c'est une femme forte qui doit lutter contre des, des, des abominations euh, et elle se rend sur une planète forteresse qui est sombre, dangereuse, organique elle est pas dans un royaume euh, plein de verdure où les ennemis c'est des tortues et des lézards quoi. donc il y a quand même une ambiance qui est, qui est plutôt bien retranscrite et quelque part le minimalisme qui est, qui est né de, de, du gros bordel dans lequel a été fait Metroid bah, ça, ça sert beaucoup à, à l'ambiance je trouve et, et le dernier point alors là c'est un peu particulier mais je trouve que c'est un point fort euh, les speedrunners ils peuvent vraiment s'en donner à cœur joie parce que c'est un jeu euh, tu mets des semaines à le terminer parce qu'il n'y a pas de carte on va revenir sur les points négatifs euh, pour te, te repérer dans Metroid c'est ultra galère les speedrunners ils peuvent le terminer en 8 minutes euh,
1: 8 minutes Enfin, J'en ai vu une Entrie en une vingtaine de minutes, je crois, mais c'était déjà impressionnant.
0: <rire> ouais, ouais. mais alors après, les, ça, ça dépend de ce que tu utilises comme, comme glitch ou pas glitch. Comme, comme, ça, ça dépend de, de la façon de faire du speedrun. Tu as les, les tasses aussi, les, les tout assistants à mmh. speedrun. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui font que euh, c'est peut-être un des premiers jeux, je dirais pas le premier, mais c'est un des premiers jeux qui a, qui a encouragé le, le speedrun puisque euh, au plus vite tu le terminais, au, plus, au, au, au plus, plus grande était la, la, la récompense, en fait. Le, euh, pour faire vite, à l'époque, les jeux, ils n'étaient pas nombreux, et quand tu les avais terminés, bah, bah, tu les refaisais euh, sans cesse, quoi. Et donc, ils, les, 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 les développeurs, ils se sont dit, bah, quitte à le rejouer en boucle, on va leur, euh, on va leur faire une petite récompense. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu cette idée un peu, un peu folle de l'époque Ah, ben, bah, ce serait fou quand même si Samus, c'était une femme. Et là, idée de génie, une fois de plus il euh, y a cinq fins qui sont proposées en fonction du temps de jeu que vous, euh, que vous mettez. Si vous mettez moins de 5 heures, Samus, elle enlève son casque. Euh, on voit une... Alors, elle avait les cheveux châtains à l'époque. Euh... Si vous passez en dessous de la barre des 3 heures, je crois, elle retire toute son armure, euh, mais elle reste en juste au corps. Et si vous et si carrément la récompense suprême de l'époque... Alors, ultra sexy, hein, balance ton porte tout ce que tu veux. Mais elle apparaît en bikini. Elle garde ses bottes quand même, hein, parce qu'il ne faut pas trop non plus déconner. Euh, si tu boucles l'aventure en moins de 60 minutes donc en moins d'une oui, heure je me suis
2: toujours de... je vais peut-être te poser la question mais je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quand même un parallèle avec euh, tu sais la fameuse séquence de fin dans Alien avec Ripley justement où on avait une héroïne très forte qui était une femme et euh, on a quand même alors, cette oui, séquence oui. de fin dans le vaisseau où voilà elle est et elle en est quand même en tenue plus que légère voilà et je, je, voilà je, je pense qu'il doit y avoir aussi un lien avec ça enfin
0: alors Metroid c'est évidemment inspiré de, de, de Alien ouais, pour des tonnes de clair. trucs et il y a même un parallèle intéressant euh, je sais pas si c'était la cave qui avait fait un parallèle entre Metroid et Alien dans ses Hidden Palace où il, où il montrait que chaque épisode de, 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 Alien en rapport avec, enfin de Metroid est en rapport avec Alien ou dans le... Oui, où il y donné, avait une théorie là, comme ça. Ah oui, à un moment donné, Samus, elle a, Samus, elle est, euh, elle a un Metroid en elle. Quoi. Enfin bref, il y a tout un truc, un parallèle entre les, entre les deux séries, quoi, entre le film et le jeu et c'est super, super intéressant. Mais bon voilà. Quand on voit de toute façon tous les jeux
1: qu'on aborde euh, énormément euh, pioche plus ou moins allègrement de Alien, c'est assez impressionnant.
0: Euh, oui. Oh, ouais, bah attends, parce euh, que... on parlera de Metal Gear, un jour, on verra euh, ce qu'il a pris au cinéma. <rire> je pense qu'on sera, on sera pas mal aussi. Nico, <rire> tu posé... hein
2: Ouais, je me suis posé la question parce que euh, je suis quand même assez surpris que Nintendo ait laissé passer un truc comme ça, et je me demandais si la justification c'était pas justement voilà vis-à-vis d'épisodes du 8 du 8e passager. Euh si c'était pas ça la justification pour Nintendo laissait passer un truc pareil parce que même en 86 ça me semblait déjà étrange qu'ils aient réussi à laisser le fait que ce soit une héroïne et qu'à la fin en plus
0: qu'on la voit en petite tenue c'était une c'est désolé de dire ça comme ça mais c'était que une femme donc ça passait, c'est à dire que les filles sexy dans les jeux à l'époque tu prends la PC Engine t'as que des filles en maillot avec des gros enfin grenichons c'est vraiment le truc euh, ouais mais là c'est Nintendo. Euh, ouais mais Nintendo, si tu regardes bien, ils ont laissé passer plein de trucs qui après sont pas forcément pas. Mais par exemple le le, le les, les croix des cimetières qui étaient au Japon, ben, dans les Castlevania ou quoi, généralement en France c'est ouais, censuré, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais au, au Japon ouais. ça allait moins quand même. Donc euh, sur, surtout quand c'est que une femme, euh, le côté bikini c'était une récompense, tu vois. C'était vraiment vu, ouais, c'est une... vraiment vu comme une récompense pour les joueurs et pas du tout comme un truc graveleux. C'était vraiment. Euh... Euh, alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire une fille en bikini euh, en récompense c'est pas grave le mais c'était pas pensé comme ça je pense à l'époque même, c'était normal de oui, oui, oui. Ça, ouais. oui à l'époque c'était normal quoi.
2: Bah, les années 80 quoi
0: oui, oh, euh, j'ai vu, euh, hélas, le, le, la nouvelle version du choc des Titans il y a quelques années. Euh, à la fin, euh, à la fin, oh, es, comme t'as été sympa et que t'as tué tout le monde, allez, je, je, je ressuscite ta femme et je t'en fais cadeau. Ah, ok, bah, c'est
2: cool,
3: hein.
0: <rire> super la morale. Bref, euh, on va pas revenir dessus. Mais non, non, à l'époque, c'était pas vu comme quelque chose d'absolument. Il euh, n'y avait pas d'outrage, quoi
2: ouais ouais mais je me posais quand même la question c'est pour ça que je t'en parle
0: mais en tout cas oui il y a un parallèle avec Alien et il y a un gros parallèle je pense qu'il y a un parallèle avec la petite culotte de Replay. Oui, ça me paraît. sauf que Samus a gardé ses bottes je tiens à le dire pour les fans de bottes le
2: détail
3: voilà c'est ça et du ah,
1: coup, euh, oh, avant, de passer, au... oui, avant <rire> de passer au point négatif, peut-être juste, euh, comme on parlait un peu de la qualité d'univers, je vais peut-être faire la petite parenthèse musicale euh, maintenant, parce que ouais, ouais. c'est vrai que c'est quand même un point plus, plus positif du jeu également, son ambiance sonore. Alors plus d'ailleurs ambiance, il euh, bon, y a quelques pistes très mélodieuses, mais finalement c'est assez léger. C'est un truc qui a été assez marquant à l'époque, parce que ça rejoint un peu ce que tu disais sur le développement, où ils ont cherché un peu à aller à l'opposé de Mario. Pour ce qui est de la bande-son, ça a été la même chose euh, finalement. Euh, alors, le compositeur euh, Hirokazu Tanaka, euh, plus connu sous le nom de Hip Tanaka, mm -hmm. vous connaissez forcément quelques-uns des jeux auxquels il a contribué, puisqu'on a par exemple Super Mario Land, euh, oui, Le oui, Donkey oui, Kong de 81, le Tetris, uh, Kid Icarus, Dr. Mario. Ah,
0: quelques truc dit.
1: un petit peu, peu connu
0: Oui, ouais, vaguement, ouais.
1: Et donc, ça a été apparemment composé dans le même esprit, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à faire l'inverse de ce qui se produisait à l'époque, justement en réduisant finalement l'ambiance sonore et les musiques à leur strict minimum pour justement bien caractériser cet univers très silencieux, très pesant. Ça et donne et un et caractère et de désolation et de solitude qui va bien.
0: Et je crois que le, le compositeur lui-même il, il, il disait euh, j'ai jamais compris comment un thème qui, qui, qui est fait en, en quatre il euh, y, y a quatre notes je crois ou un truc comme ça euh, comment est-ce qu'il a autant pu marquer les esprits c'est vrai que c'est cool le thème principal de Metroid c'est vraiment des c'est quatre notes qui résonnent quoi en gros et, et c'est tout mais ça, donne, ça, ça pose de suite une espèce d'ambiance oppressante avec la grosse basse derrière là le boum.
1: Mmh. Oui, au début. Ouais. Mais la plupart des compositeurs d'époque, hein, du coup, se disent euh, sont euh, toujours impressionnés aujourd'hui de voir comment certaines de leurs mélodies, pourtant relativement simples, mmh. si je puis dire, euh, ça. ont pu effectivement traverser les âges et marquer euh, tous les joueurs qui y ont joué. Euh, petit détail technique aussi, tu, tu parlais du Famicom Disk System qui, apparemment, donc, est un petit peu mieux puisqu'il possède une voix supplémentaire par rapport à la NES. Oui ce qui rend les musiques un peu supérieures en termes de qualité et technique, d'autant que si j'ai bien compris, la NES avait en plus un petit peu moins de place pour stocker. Donc,
0: euh, oui, le, le Computer Disque System boostait vraiment la, la, la NES. Alors nous, après, il y a eu, on, a, on a pu bénéficier de, de certaines avancées technologiques. Il y avait, par exemple, on pouvait sauvegarder sur les disquettes, mais comme après il y a eu la pile de sauvegarde, on a eu les cartouches avec la pile de sauvegarde. Comme Zelda, par exemple. Euh, et c'est vrai que Metroid a gardé le système de mot de passe qui est très, très, très contraignant. On va en parler dans les, les points faibles juste après. Euh, ouais. -ce Mais par contre, les Japonais, y a, y a... il faut savoir qu'il y a un cheat code qui s'appelle. Euh, vous pouvez. Euh... Alors, comment expliquer ça Dans Metroid, il n'y euh, a pas de sauvegarde. Il faut rentrer un, un, un code très, très long euh, de plusieurs euh, caractères, euh, chiffres, lettres. C'est à cette époque-là où vous apprenez à bien différencier les S des 5, les O des 0, enfin tout ça. Euh, <rire> les 2 des Z, croyez-moi, j'ai beaucoup pleuré. Et, euh, et du coup, il y avait un, un cheat code où tu rentrais Justin, Bailey et euh, tu avais euh, tout le, tous les armements, etc., plus une héroïne en juste au corps. Euh, et tu pouvais finir le jeu en mode berserk. Eh ben, les japonais ils n'ont pas ça puisqu'ils n'ont pas le mot de passe ils ont le... la sauvegarde sur disquette direct bon en même temps les japonais oui, ils sont oui. hardcore hein. ils n'ont pas... pas besoin ouais, de ça ils ont perdu rien
1: voilà en tout cas donc euh, ouais effectivement ça crée des petites différences euh, relativement mais... importantes du coup du pop, mais...
0: ouais, voilà la console ouais. est boostée et il y a une meilleure musique oui ça se ouais, ça donc, particulièrement ouais. sur Castlevania 3 si vous avez l'occasion de tester
1: et donc euh, voilà une BO minimaliste euh, qui sera un principe poussé plus loin encore sur la Super NES avec Kenji oui. Yamamoto le compositeur attitré de la série qui euh, va pousser ses idées euh, vraiment plus loin euh, à ne pas confondre avec le Kenji Yamamoto qui lui a composé pour le, tout la plupart des jeux Dragon Ball et qui s'est vu retirer oui. euh, de plein de jeux parce qu'il plagiait un peu partout
0: <rire> oh pas du tout pas du tout du tout bon. <rire> c'est à peine remarqué après. <rire> ça, ça c'est les gars qui n'ont pas d'inspiration c'est scandaleux ça euh, donc, pour voilà. les... donc point fort euh, le côté speedrun l'ambiance le... angoissante et, euh, et la grande carte le... ce, ce monde immense à explorer ah, allez, une dernière petite anecdote là-dessus euh, si vous regardez la carte complète de Zebes, en fait vous vous rendez compte que Moser Brain le boss final, il se situe juste au-dessus de l'écran de la Morph Ball, donc juste à côté du point de départ
1: un genre délire <rire>
0: En fait, tu fais tout le tour de la carte, mais tu reviens quasiment à ton point de départ pour aller battre le boss final. C'est très con, mais voilà, c'était. je pense qu'il fallait le dire. Alors, on parle des... on parle qui fait des plans,
2: parce qu'après... Pardon Non, je dis pour ceux qui ont fait le plan, parce que tout le monde ne l'a pas fait.
0: Alors justement, parlons des plans, ou plutôt de l'absence de plan. Les points faibles du jeu, qu'est-ce que vous avez à dire, messieurs euh, tu veux et commencer bah déjà, que quand
1: même, ouais, déjà que c'est déjà que c'est alors oui c'est grand mais alors c'est pas seulement grand c'est quand même sacrément labyrinthique <rire> faut oui, là on oui, parle mais... des plans et c'est clair il faut s'y retrouver parce que du coup moi j'ai avancé un petit peu bon euh, déjà au départ c'est pas simple simple mais passe encore on essaie de retenir les 2-3 portes les 2-3 écrans où il y a plusieurs routes mm. bon, ok mais bon j'ai avancé un petit peu jusqu'à une seconde zone avec une autre musique et tout mais là j'ai vu que ça continuait toujours à proposer plus de, de, de circuits différents plus de Mmh. et oui donc là on parle de plan et ouais c'est clairement labyrinthique et pour avoir regardé des vidéos qui du coup vont jusqu'au bout où, du coup ça va un peu dans tous les sens pour s'y retrouver c'est hyper hyper galère et je comprends que pour euh, peut-être à l'époque oui il fallait sortir la feuille et se dire alors là il se passe ça là ça va par là parce que sinon ben, on, on est perdu en... littéralement c'est
0: ça. Autant dans Zelda, il y a une carte, il enfin, y a plusieurs cartes, même si elles sont euh, un peu sommaires, mais les, les cartes des donjons, les trucs comme ça, euh, autant, euh, autant là dans Metroid, bah, tu te démerdes, quoi.
1: Ouais. Ouais, je sais bien que c'est la philosophie d'époque, le tu te démerdes, hein, mais quand
3: même.
0: <rire> ouais, non, mais là, il faut, là, faut vraiment s'accrocher, quoi, parce que c'est... Euh, comme je dis moi ça a été le, le côté labyrinthique je m'y suis jamais retrouvé quoi c'est vraiment euh, c'est très très compliqué parce que
1: en plus non seulement voilà c'est labyrinthique mais en plus il y a des passages secrets un peu partout donc euh, ça rajoute encore au bordel de connexion entre les différents écrans
0: c'est un peu le c'était nico qui en parlait dans, dans Air swamp gym où, euh, ouais. où les éléments du décor étaient difficilement euh, visibles où on ne pouvait pas trop les différencier on avait du mal à voir qu'une plateforme était une plateforme parce qu'elle faisait partie du décor euh, là c'est un petit peu pareil une fois que tu as les bombes euh, pour, euh, pour que tu poses au sol euh, pour te rappeler pour, pour comprendre que dans les premiers écrans que tu as traversé il y avait un sol qui était friable parce que c'était des petites cases bleues friables et non pas un, un sol normal euh, que tu pouvais faire exploser pour aller dans un autre, une autre zone Waouh Mais alors rien que ça, déjà, tu, tu le découvres par hasard, en fait, tu vois, parce qu'à un moment donné, t'es perdu, tu retournes vers le début, tu dis, tiens, euh, maintenant que j'ai la morphole, je peux passer en dessous, tiens, j'ai des bombes, je vais les faire sauter pour rigoler, et en fait, tu découvres un passage, mais complètement par hasard, en fait, tu peux pas te souvenir de ça, euh, euh, tu t'en rends même pas compte que tu peux le casser, en fait, quand, quand, quand tu chopes les bombes, il y a un côté et vraiment... Ouais, euh,
1: puis, comme il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'écrans, si, si tu te mets à exploser les sols partout, bah, t'as pas fini <rire>
0: Bah, c'est un peu ça un peu... tu rigoles mais euh... je sais plus dans... bah, c'était dans zelda dans zelda dans le... la seconde quête à un moment donné tu peux passer à travers, des... à travers les murs parce qu'il y a des passages invisibles et euh... dans, le... dans certains donjons euh, résultat jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps moi tous les jeux que je faisais je, je... je rasais les murs tout le temps pour voir s'il n'y avait pas des passages invisibles <rire> j'ai été traumatisé j'ai gardé le... le truc quoi et c'est vrai que là ah, c'est euh... du travail de fourmi. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et à l'époque, c'était, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut paraître très très compliqué, un le fait qu'il n'y ait pas de carte. Je pense que Nico, toi aussi, ça a dû te t'emmerder. Te, voilà, c'est vraiment le, euh, un, des, un des points faibles du jeu, quoi.
2: Et, et pas seulement, mais enfin, euh, je vais laisser finir Ph parce que sinon, euh, voilà, j'ai ma liste de, j'ai ma liste ah, de. Ah merde, d'accord.
0: Vas-y, vas-y, continue, vienne.
2: Bah, <rire>
1: Donc, euh, bah, du coup, moi, ce que j'avais noté, alors, c'est que, en partie, à cause de ça, en bonne partie, à cause de ça, le jeu est rendu comme sacrément difficile, puisque, du coup, on arrive souvent dans des pièces où on n'a, du coup, pas forcément euh, le power-up qui convient et qui nous permet d'affronter les ennemis en place. Donc, euh, mmh. déjà, la progression est labyrinthique, mais en plus, elle peut être déséquilibrée si on ne prend pas les bons chemins. C'est ça. Donc, le jeu est difficile. Et puis après, moi, j'avais noté ce dont tu as mentionné euh, un petit peu avant, c'est qu'effectivement les mots de passe sont ultra lourds. Donc ça, c'est très pénible.
0: Ouais. Ça, j'avoue que c'est. On revient dessus. Mais alors, je, je sais plus combien c'est les mots de passe, mais je crois qu'il y a quatre séries. Enfin, il y a quatre, euh, séries, euh, y a quatre, euh, quatre séries de. Je sais plus combien de, de caractères. Et du coup, oh là là, mais pour rentrer tout ça, mais laisse tomber quoi. Enfin, il faut vraiment pas se tromper. Euh, il faut vraiment bien noter. Et, euh, et en plus comme tu dis si tu notes ton mot de passe et que bah, pas de bol tu t'es rendu au mauvais endroit bah, en plus t'as mal sauvegardé quoi entre guillemets donc vas-y euh, re recommence ce sera plus facile parce que ouais, Je comprends
1: pas. Que... Ouais. Je, te coupe. je comprends pas que les mots de passe en plus d'ailleurs soient à ce point euh, rallongés, parce que je comprends qu'il faut trouver des combinaisons pour dire, euh, avec ce mot de passe-là, tu as tel power-up ou tu l'as pas, tu as tant d'armes, tu as fait tel truc ou tel truc dans le jeu. Il n'y a pas non plus euh, 300 000 situations possibles dans ce premier Metroid, et donc je ne comprends pas pourquoi les mots de passe sont à ce point longs.
2: Euh... Alors, alors là, j'ai peut-être un semblant de réponse, mais à l'époque, ce qui se faisait beaucoup, c'est qu'on rallongeait les mots de passe pour qu'ils ne soient pas facilement euh, falsifiables. Ouais. Dans le sens, euh, voilà, qu'on ne puisse pas trouver facilement le, le, le code qu'il y a derrière pour ne pas se rajouter des vies euh, de façon ouais, ouais. trop simple.
0: Ouais, pour ne pas arriver ouais, à la fin réussi. du jeu en trichant. <rire> ouais. D'accord. Bon, c'est très, très réussi. <rire> ah bah oui. Euh, T'as fini, pH, pour les, les points faibles, du coup bah, ou... Ouais,
1: moi, c'est tout ce que j'avais noté. Ouais.
0: Alors, je prends une grande inspiration. Inspiration, pardon. Ouh. Vas-y, Nico. Euh,
2: non, non, mais bon, ok. Alors, il y, y, y a déjà <rire> un point euh, dont, dont ph a déjà parlé, ça, on est d'accord. Je vais revenir deux minutes sur l'histoire des mots de passe, parce que, effectivement, les mots de passe sont longs, mais c'est surtout que, bien souvent, il y a des zones entre deux mots de passe qui sont également super longues. Ce oui. Fait que, euh, euh, voilà, enfin tu t'es obligé quand même d'aller jusqu'au bout. Moi, je sais que ça, ça m'est déjà arrivé de laisser la console en pause euh, pour aller faire quelque chose, plutôt que de sauvegarder, parce que, voilà, parce que ceci, parce que cela, quoi. Mais, ouais. euh... Enfin, bon, ça là-dessus, ça c'est un truc, et effectivement, bah, les mots de passe, tu l'as dit tout à l'heure, pas bien souvent, tu le notes mal, surtout à l'époque. Maintenant, tu ferais attention, mais je pense qu'à l'époque, tu le notais mal. Déjà, je le faisais sur d'autres jeux, donc euh, là, c'était le cas. Donc ça, maintenant, ça, je ça, prendrais une
1: photo, moi, ce serait plus simple. Oui, voilà, ouais. C'est ça.
2: Euh, ensuite, autre point, euh, mais là, je pense que c'est directement lié à, à la conception dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que effectivement, les, les tableaux sont immenses, mais c'est que parfois, tu as des zones... Euh, bah en fait qui se répètent euh, comment dire ça il y a un moment tu euh, t'es tout en montée et en fait tu as au moins quatre ou cinq écrans qui sont exactement les mêmes mmh, ouais, ouais. ça c'est vraiment le truc qui avait ça ça fait partie de ma grosse déception à l'époque Sébastien je me dis bah ouais ok d'accord bah tu vas refaire le même truc plein de fois et je pense que c'est lié à la conception hein. effectivement là-dessus il y a pas trop trop de surprises euh... Bah,
0: c'est ce que j'expliquais sur, le... sur le fait qu'ils ont agrandi les cartes parce que Samus se déplaçait trop rapidement, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont dû en rajouter, que ce, soit en terme... que ce soit en horizontal ou en vertical, ils ont dû en rajouter beaucoup. Et c'est vrai que ces fameux passages verticaux, quand tu rates une plateforme et que tu redescends de 2-3 écrans, oh putain, c'est une purge, mm. quoi. Il ne tu... faut pas que je la rate, celle-là. Euh, genre, à un moment donné, tu dois, tu dois geler euh, ou paralyser des ennemis pour monter dessus, pour monter sur la plateforme. Tu te dis, si je me rate, je, 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 je perds trois écrans, il faut que je recommence. Quoi, et c'est une purge, vraiment.
1: C'est pas comme on, ça qu'on va faire mouche à poil. Hein.
0: <rire> non, ça, non, là, il faut vraiment y aller. Quoi. Et, euh,
2: et enfin, bah, le dernier point, mais bon, là, c'est pareil. Je pense que c'est un, un des points dont on a déjà discuté. C'est que c'est bien le changement de couleur, mais du coup, c'est vrai qu'au niveau euh, répétition des décors,
0: Bon, ah oui, t'as pas vraiment
2: toujours l'impression de sortir sur quelque chose bon, de super novateur. Et
0: même, voilà. même les ennemis, hein. les ennemis, une fois que t'as les hérissons rouges, les ah hérissons oui. bleus, les, les poissons rouges, les poissons bleus, enfin, c'est saoulant, oui, c'est sûr.
2: On est bien d'accord, mais sachant que t'as déjà, déjà, tu te prends la tête avec ce côté de labyrinthique et... Hmm. Ça aide, à... enfin, ça embrouille encore plus l'esprit parce que, du coup, mince, euh, ben, je suis passé là et euh, ah ouais, je sais plus. Enfin, voilà. Moi personnellement, ça, j'avoue que ça, ça me perturbe plus que tout le reste parce que j'ai l'habitude d'avoir des, des
3: euh,
2: un tableau, une, une salle, une ambiance que là. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est toujours la même ambiance sur toute la salle et euh, ouais, ça aide pas à diversifier, ça donne pas forcément envie d'aller. Pour moi, en tout cas, ça me donne pas forcément envie d'aller au bout.
1: Mm. Okay. J'avoue que par rapport au caractère euh, du jeu, son côté espace, euh, planète, euh, extraterrestre, tout ça, du coup, le, le level design n'est oui, pas forcément très cohérent, parce que comme tu dis, euh, si c'est bien que ce soit agrandi pour se sentir perdu, c'est pas très cohérent le fait, par exemple, dans les tableaux verticaux, qui sont effectivement scrupuleusement les mêmes, d'avoir ce côté mmh. répétitif et donc très euh, robotique, par contre, pas du tout... Euh, euh, vivant, enfin, je sais pas comment dire. Euh...
0: Ah oui, non, mais ça c'est juste ouais. le, le comme comme on a expliqué euh, tout à l'heure, c'est juste le manque de temps. Hein. Ils avaient trois mois, ils ont dit c'est ouais, bah, quoi, tu rallonges, tu mets du autre couleur et puis ça passera, tu vois, on va pas se, on oui, va bien sûr. Mais plus, mais, euh...
1: Attends, voilà, si on veut être assez exigeant sur la qualité du jeu, on peut se dire que là, il y a même si c'est lié ah, à pense un problème que... de développement, c'est du coup pas cohérent avec l'univers.
0: Je, je pense que si les gars avaient, euh, si les supérieurs étaient venus les voir au bout de trois mois au lieu de sept, le jeu aurait été complètement différent. Euh, ne serait-ce qu'en termes de qualité, en termes de, en termes ludiques et culte, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais en termes de, de technique, ça aurait été complètement différent. Je pense qu'il y aurait des environnements différents, des ennemis différents. Il y aurait eu... parce qu'au final, il n'y a que la, la fin contre Moser Brain, le dernier niveau où, euh, où c'est vraiment différent. Le reste, ça, tout se ressemble. C'est assez, euh, oui, c'est oui. assez dommage effectivement. Bah, justement, moi, c'est ce que je reproche aussi effectivement, c'est que c'est que tout se ressemble. Donc, ça fait un côté labyrinthique, un côté très répétitif il y a un côté assez laborieux voilà c'est aride c'est laborieux il n'y a pas d'aide il ouais. n'y a, a pas de tuto il y a pas de quand tu trouves une statue choso, on te dit je ne sais pas si on te dit quoi que ce soit en fait c'est toi qui dois découvrir le... ce que c'est il n'y a pas de vous avez découvert le rayon de glace il peut, il peut geler les ennemis bravo ça il faut... il faut aller dans la notice et encore il me... faudrait que je vérifie mais y a... Y a... le scénario est cryptique il n'y a pas d'aide il n'y a rien c'est un peu comme Zelda en fait c'est vraiment des de toi c'est vraiment euh... allez. Voilà, c'est le. C'est ce que j'allais
2: dire. C'était, c'est vraiment dans l'air du temps d'avoir des jeux de ce type-là.
0: je pense que c'est le début. Tu vois, c'est avant les jeux, c'était des jeux d'arcade avec des sessions de 10 minutes maxi. Là, on commence à faire des jeux d'aventure, mais mais soit c'est ultra scénarisé comme les RPG qui se font à l'époque, et encore même ça ultra scénarisé, c'est pas grand-chose comparé à maintenant. Ou alors c'est des trucs un peu plus mystérieux du genre bah vas-y débrouille-toi. C'est de l'action, c'est pas du RPG, donc du coup bah vas-y avance, tu verras bien quoi.
1: Mais c'est ouais. vrai que concernant les power-ups, c'est un peu dommage, parce que pourtant, tu vois, avec le Et déjà avec le tout premier, le fait de ne pas se transformer en boule, ils ont conçu le niveau pour que tu sois obligé de quitter le oui. niveau en t'abaissant, donc du coup tu comprends ça. comment ça marche. Avec les bombes, c'est la même chose, il me semble qu'ils ont prévu la pièce pour que tu sois ouais. contraint d'utiliser ouais. la bombe. Alors que mm -hmm. comme tu le dis, par exemple sur le missile glacé, ils ne te mettent pas un ennemi dans cette pièce-là pour que tu comprennes que tu es obligé de Mais glacer l'ennemi a... pour lui sauter dessus, alors qu'ils auraient ouais, pu le faire.
0: Mais une fois de plus, si tu lis pas la notice, rien que pour utiliser les missiles, euh, je, sais, je crois que je sais plus, faut appuyer sur Select ou sur O, je sais plus. Enfin bon bref. En tout cas, il y, y a un truc pour ch choisir les missiles, et ça, pareil, il faut, faut lire la notice parce que c'est pas intuitif du tout, quoi. Euh, donc voilà, il y a ce côté vraiment, euh, c'est un jeu qui se mérite, entre guillemets. Tu Il faut vraiment avoir envie d'avoir euh, bah, un scénario, il faut, il faut avoir la notice en fait, tout simplement, parce que t'as pas de scénario, as, la difficulté est élevée, la jouabilité elle est assez rigide quand même, c'est assez répétitif. Il hein, y a beaucoup, beaucoup de bonnes idées, mais, mais bah, après c'est un jeu d'époque, hein, c'est normal, mais, mais c'est vraiment compliqué d'y rejouer au, aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure, mais si, si t'es pas prêt euh, à faire des concessions, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Euh... Je suis, suis, suis d'accord. Ah, tu vois, on a réussi à être d'accord, c'est beau ça. Mais alors, d'accord, pas d'accord, que, le... que disaient les professionnels à l'époque Au niveau revue de presse, comment ça se présentait, Metroid
2: Eh bien, écoute, tel Jean-Claude Van c'était un grand écart facial. <rire>
0: <rire> <rire> Excusez-moi, Pardon. Un euh, gaffe. <rire> Comme on dit à deux heures de perdu. Euh, un grand écart facial. Vas-y, donc, OK. Vas-y. Vas Impressionne-nous et casse des noix avec tes fesses, vas-y.
2: Ouais, tu vas, un morceau euh, bon, Non, okay, non, euh, non euh... je t'en <rire> OK, donc, non, non. Alors, il euh, n'y a pas de mauvaise notes, euh, globalement, euh, que ce soit sur la presse française ou sur la presse internationale. On a soit des avis mitigés. Soit des avis euh, vraiment très emballés. Alors on va commencer par les avis très emballés dans la presse française. Hein, là-dessus, je me suis concentré là-dessus. C'était dans le magazine Génération 4, qui à l'époque ne faisait pas que de la micro. D'accord. Qui, euh, qui faisait également du jeu console. Alors, on a eu deux testeurs euh, qui, 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 sont, qui ont passé le jeu à la moulinette. Euh, globalement, ils disent que c'est une recette déjà éprouvée à par nintendo qui nous donne là un plat digne des gourmets les plus exigeants le jeu est immense mais avec le système des mots de passe on arrive à progresser tranquillement sans se lasser sinon alors qui si m'a fait ouais. un petit peu rire c'est qu'ils disent que le jeu n'est pas si difficile il n'est pas difficile à jouer mais il y a tellement d'ennemis de pièces et de choses à découvrir que l'on sent sa progression à chaque nouvelle partie
0: Bah à ouais, l'époque c'était ont... pas un jeu difficile hein. il y en avait qui étaient beaucoup plus durs que ça quoi
2: Ouais non mais oui je suis bien d'accord et en conclusion ils ont dit j'ai rarement eu un jeu entre les mains j'ai j'ai rarement eu entre les mains un jeu aussi passionnant et agréable il a la note de 99%
0: ah oui quand même
2: d'accord ils y sont
0: ils y sont allés ils y sont allés
2: ensuite ils
0: sont ils sont connus les testeurs ou pas c'est des noms qui sont restés non c'est pas des
2: noms qui sont restés c'était un couple en fait qui est participé à Génération 4 à l'époque euh, qui était un. Je, je crois qu'elle était professeure. Et euh, en fait, ils sont pas revenus. Ils sont restés quelques temps en génération 4. Et quand génération 4 s'est spécialisé, euh, micro 16 bits sont partis. Ils sont plus jamais revenus. Les noms ne te, te diront rien là tout de
0: suite. Ok, d'accord, d'accord. Bon, la suite.
2: Ensuite, alors, magazine Micro News. Alors, c'est pareil, Micro News qui était euh, à la base MSX News, qui était très très ciblé micro. Donc, faisait quand même des tests pour Metroid. Qui donne à Metroid la note de 3 sur 5. Ah. Et alors là, attention. Euh, ouais, attention, attention les gars.
0: C'est moyen quoi, c'est.
2: Alors, c'est moyen, oui, maintenant je me suis permis de, de parcourir tous les tests euh, que le magazine a fait ce mois-là. Et euh, bon, 3 ou 4 sur 5, c'était la norme. D'accord. C'est-à-dire okay. que euh, c'est pour ça que je ne considère pas comme une mitigée, je dirais plutôt c'est un petit 14 ou un 15 sur 20, tu vois, si vraiment on devait faire quelque chose. Je pense que c'est à peu près ça. D'autant que quand je vais vous dire exactement de quoi il en retourne, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc <rire> déjà, il commence directement en disant voilà un jeu d'aventure qui ne plaisante pas. <rire> Donc, euh, je non, pense.
1: Oui. Oui. Sur ça, on ils est d'accord. Ont...
2: Ah, oui. Je pense qu'ils n'ont pas fini le jeu plusieurs fois parce qu'ils parlent d'un héros et pas d'une héroïde.
0: Ouais. Donc
2: euh, bon ça c'était autre chose euh, je vais rapidement passer sur le fait en fait ce qui pour eux pose véritablement problème c'est la difficulté du jeu et il conclut en disant on ne conseillera donc pas cette cartouche aux joueurs sensibles qui risquent de continuer à y jouer pendant leur sommeil un, un seul signe de pitié de la part du programmeur des mots de passe pour reprendre l'aventure plus loin quand on a franchi certaines étapes mm -hmm. euh, Globalement, euh, voilà, c'est le jeu euh, à éviter si jamais vraiment vous ne cherchez pas un challenge qui soit beaucoup trop complexe.
0: Ouais, c'est un Il... peu le Dark Souls de l'époque, ouais. Okay.
2: Exactement. En, en tout cas, que ce soit, euh, que ce soit euh, comment dire, Micronouge, Génération 4 ou les autres magazines, tous sont d'accord, tous s'accordent pour dire que la réalisation du jeu est quand même euh, globalement assez bonne qui m'étonne un petit peu puisque du coup quand on quand on parle de, de, du développement tout ça je me dis bah tiens ouais finalement je suis pas sûr que les, les mecs soient aient réussi à aller au bout de leurs idées donc je pense que ça aurait pu bah, être encore mieux pas... mais bon voilà. C'est sûr. Euh, alors troisième magazine français euh, qui s'était penché là-dessus, pareil, tilt, qui était pourtant un magazine euh, qui, par la suite s'est beaucoup engagé sur la partie micro, avait à l'époque mm -hmm. une rubrique qui s'appelait Banzai, pour parler des consoles japonaises.
0: bah Oui, bah oui. Chronique du racisme ordinaire, je t'en prie, vas-y.
2: Exactement. Alors, eux, euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus, euh, plus radicaux. Le scénario n'est pas original et se révèle trop complexe. Le joueur, rapidement terrassé par de trop nombreux assaillants, se désintéresse du personnage qu'il est censé incarner. Alors, après, ils disent des choses très vraies. Effectivement, le manque de variété des décors. Ça, là-dessus, on est d'accord qu'il est très répétitif. Et pour conclure, ils disent que le jeu est correctement réalisé, mais beaucoup trop difficile, même pour un joueur expérimenté. Ah. Avec la note de 12 sur 20, donc au final. 12 sur 20
0: Ouais, ah ouais C'est sévère, là, quand même. Bah, 3 sur 5, tout à l'heure, ça peut être sujet à... À... à nuance. Mais là, 12 sur 20, c'est ouais, sévère, Alors... on va dire.
2: Ouais, non, non c'est quand même assez sévère. Et tu vois, globalement, euh, quand j'ai regardé un peu les notes... Donc, en Angleterre, j'ai fait une moyenne des magazines euh, qui donnaient au jeu la moyenne de 6,7 sur 10. Euh, J'ai pris ouais. plusieurs magazines. Hein. C'était vraiment pour se donner une idée, ce qui est euh, pas, pas fifou. Hein, on est d'accord. Ouais,
0: ouais. <rire> euh, pareil en Allemagne. C'est le, le terme technique, ça.
2: Voilà, <rire> pas fifou. En Allemagne, bah, c'est pareil. Je suis à 7,1 sur, euh, sur 10 en fait en moyenne à peu près sur les, sur, euh, sur les tests. J'en ai pas trouvé beaucoup plus. Après, j'ai trouvé des versions, enfin euh, des tests, des autres versions sur Game Boy Advance, tout ça, mais qui pour moi, voilà, n'avaient pas, pas lieu d'être. Mais bon, globalement, voilà, on est quand même sur un jeu bien réalisé. Tout le monde est toqué là-dessus, mais beaucoup trop difficile pour certains. Et du coup, on a des notes qui sont passables, j'ai envie de dire. D'accord. Bon. Voilà pour la revue de presse. Alors, sans que, effectivement, les tests, euh, les tests dans les magazines français, il y en avait pas beaucoup, parce que, ben bah, voilà, des magazines comme Joystick n'existaient pas, Joypad non plus, Console Plus non plus donc euh, je suis déjà assez surpris d'avoir trouvé des, ces tests là dans, dans ces trois magazines là parce que effectivement après c'était des, des magazines qui étaient réputés micro, et donc du coup euh, du coup je trouvais ça intéressant voilà.
0: ouais non, mais et puis surtout il y a des c'est assez euh... c'est assez euh, comment dire euh... ils sont pas à l'unisson pour dire que c'est un jeu génial quoi il y en a un 99 qui non. abuse clairement et les autres à 12 qui abusent clairement aussi, mais ça, ça se retrouve un peu dans la moyenne du, du
3: 14-15.
2: D'autant que les remarques sur le jeu en fait, sont à peu près identiques à part Génération 4 où il dit que le jeu n'est pas si difficile. Mais je veux dire globalement, ouais. les remarques sur, la, sur, la qualité du, fin, sur le fait que le scénario est un peu compliqué à appréhender, les trois le disent, que le jeu globalement est techniquement bien fait, les trois le disent aussi, et que voilà, la difficulté, est le nombre
0: d'ennemis... Euh... Donc okay. euh, voilà, je
2: pense que c'est juste une histoire de, de feeling. Euh, voilà.
0: D'accord. Bon, pourquoi pas euh,
3: pas.
0: Bon, ouais. Alors euh, à noter que, que contrairement à ce qu'on pense, euh, le Metroid connaît pas tellement de succès au Japon. Euh, et je crois que d'ailleurs depuis Metroid Fusion, si je ne me trompe pas, euh, les épisodes sortent d'abord aux États-Unis. En fait, au Japon, ça marche pas tant que ça. Donc je, 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 je serais curieux de savoir. Euh... Alors, je, je vais pas te demander de lire la presse japonaise. Hein, J'ai épargné ça. Mais euh, mais ça et pourrait être marrant de difficile. voir. Des... Ouais, bon, ouais, tu as plein de ressources. Mais ça, ça aurait pu être marrant de, de voir ça. En tout cas, voilà, en, en France et en Europe, c'était plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui, le, les différentes versions, comment ils jouaient aujourd'hui à ce, à ce Metroid euh, Vous avez fait vos recherches ou pas du tout Moi je... je global... Vas-y oui, vas moi un petit peu, mais vas-y. Ah, euh, J'allais dire que globalement, c'est dispo sur... Alors ce Metroid-là, hein, le premier, il est dispo sur pas mal de, de consoles. Bon, déjà forcément sur la NES et ou sur la Famicom, selon, euh, sur le Famicom Disk System, pardon. Euh, sur, euh, Game, sur Game Boy Advance, avec la sortie ouais. des, des Classics et euh, euh, était disponible sur Wii, Wii U, 3DS et Switch sur les, ouais. sur les consoles virtuelles. Oui, euh,
2: tout à fait. Et sur la NES Mini aussi,
0: du coup. Voilà, et sur la NES Mini, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, euh, ce sont des versions strictement identiques. Donc, vous jouez à ce que vous voulez. Euh, je pense que par la suite, il y a quand même un système de sauvegarde plus, euh, plus pratique. Mais, euh... mais de toute façon,
2: ne serait-ce que sur la NES Mini, tu as, as le système de sauvegarde à la oui, volée euh...
0: C'est ça. Donc, donc, je euh... pense que ça
2: pareil sur les autres. Enfin, peut-être pas sur Game Boy
3: Advance. Mais, oui, voilà. mais, une...
0: mais bon, globalement, euh, c'est le même jeu. Donc, à part le, si le vieux système de sauvegarde de la NES, donc, vous pouvez vous passer sur la Famicom ou sur les autres versions, généralement. Euh, système à la volée, je crois que euh, ça peut se faire un peu partout. Mais voilà. Donc, par contre, si vous êtes allergique au vieux graphisme et à la jouabilité rigide de la, de la NES, parce que ça, ça n'a pas bougé, il existe un remake de Metroid, du, du premier, qui est sous-titré Zéro Mission et qui est sorti sur Game Boy Advance en 2004. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous connaissez. J'ai Donc... testé,
2: moi, à une époque.
0: OK. Euh, ben en fait, les graphismes sont refaits. Il euh, les... y, une... y a quelques zones supplémentaires, et surtout, la maniabilité, elle est inspirée de celle de, de Super Metroid. Donc, du coup...
2: Non, mais je l'ai fait, je l'ai fait, en fait. Ah. Je suis moi, j'ai un tilté, mais oui, oui, parce que j'avais acheté une... Une Game Boy Advance SP Zelda, édition
0: Zelda, avec ce ah, Metroid bien. là. voilà D'accord. Et toi, PH, tu as dit quelque chose, le Zéro Mission ou pas du tout
1: euh, bah, En faisant quelques recherches, oui, je suis tombé dessus. Après, je connaissais un, un peu de nom, mais je n'avais pas ça. forcément conscience que c'était un remake euh, eh premiers, du premier. Euh...
0: Eh bien, si donc du coup, euh, et puis au passage, le jeu original est inclus dans la cartouche, donc ça ça gâche rien si vous voulez vraiment euh, revenir aux sources. Mais sinon, voilà, je comprends que le, le jeu soit compliqué, euh, soit moche, soit dur, euh, soit rigide, soit aride. Il a pas mal de défauts. Mais si vous voulez quand même euh, le découvrir sous un autre jour plus plus avantageux, on va dire plus à son avantage. En tout cas, euh, voilà, vous avez le Metroid Zero Mission sur GBA. Alors lui, je sais pas. Je crois qu'il est sorti que sur GBA. Je sais pas s'il est dispo sur d'autres. Pour moi, pas il est que si il... sur GBA. Je ne sais pas s'il si est sur les consoles virtuelles, peut-être, mais je suis... Je suis même non, pas je ne crois pas. Ça me dit rien. Pour moi, je ne crois pas.
2: va des AFC, mais je ne crois pas.
0: Voilà, mais sinon, voilà, à part cette version euh, zéro mission, le reste, ce sont des, des trucs identiques, donc des versions identiques, donc euh, peu importe, jouez-y. Enfin, si vous voulez jouer, c'est comme vous voulez. Et justement, euh, question, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui à ce Metroid Est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il vaut mieux le le conseiller, le déconseiller, qu'est-ce que vous en pensez PH, toi qui je, es... Je, je, je
2: ah. C'est Game Boy Advance et Wii U. Pour ah, ils euh,
0: sont... Sur... Ok, d'accord, je ne pas sûr.
2: Okay. Sur console virtuelle.
0: Bon, et comme personne à la Wii U, de toute façon, on, on va dire que c'est que sur GBA. Bon, on est deux, on est deux. Il y a, y a moi... On et parle un et jeu Nintendo, donc y a moi.
1: tous ceux qui...
2: Ouais, moi, j'ai la Wii U,
0: moi. Ah, ben on est ah, trois alors, parce aussi, que. On ouais. est quatre je... Parce qu'il y a, a Mathieu <rire> Manon qui s'en plaignait aussi, il n'y a pas longtemps, de, du, du truc de la Wii U qui avait fermé, je crois, du, du service en oh. ligne. Donc on est quatre, super. Euh, du coup, est-ce qu'on joue ou pas à Metroid aujourd'hui
1: On a une belle bande de Nintendo Boy.
0: <rire> oui, un petit peu, oui. oui. Bon, moi, moi ce n'est pas une surprise <rire> perso. Mais... Oh, le mec, il euh, nous a proposé Sonic et il dit que c'est un Nintendo Boy, quoi sérieux. C tu ne rougis <rire> pas, toi, tu n'es de rien.
1: Bref, euh, du, PH. Du... Double espion, tout ça, tout ça. <rire> euh...
0: Alors, est-ce qu'on joue à Metroid ou, pas non, que tu euh, conseilles ou pas, bah,
1: pas non, je conseille pas forcément parce que, comme un peu on a dit en tout début d'émission, l'épisode culte c'est l'épisode super Metroid et comme c'est un épisode qui a repris la même recette mais en améliorant globalement tout, je pense que s'il faut jouer du coup à un ancien Metroid, il bah, faut jouer à l'épisode super Metroid mais pas celui-là. D'accord. Sans pitié. Euh, Nico. parce que là après oui, tu, vois, tu parles un peu juste, dernière parenthèse tu parles des autres versions ah, plus euh, actuelles avec par exemple un système de sauvegarde c'est confortable pour le joueur mais ça ne rend pas de jeu plus facile particulièrement donc, ah non, euh, sûr. ça ne soupliera pas particulièrement l'expérience vidéoludique pure donc tant qu'à jouer à un ancien Metroid autant jouer à l'épisode euh, Super.
0: d'accord donc le Super Metroid euh, on, on en parlera sûrement dans un, un futur euh, rétro PPG euh, Nico
2: euh, bah moi, ouais c'est toujours une question avec laquelle j'ai toujours un peu mal, parce que j'ai toujours envie de dire, par curiosité, c'est toujours bien de, de tester un jeu, surtout sur les racines d'une saga comme Metroid. Euh, maintenant, je rejoins un peu PH, euh, mais de façon différente. Je dirais que si vous avez déjà joué à Super Metroid et que vous avez kiffé, euh, ne jouez pas à Metroid parce que vous allez vous allez forcément être déçu j'ai envie de dire. Donc là-dessus, vous vous cassez pas trop la tête. Après, par curiosité, ne serait-ce que pour voir... Euh, comme tu dis, hein, ce que c'est qu'un jeu qui, qui ne pardonne, qui ne, pardon, qui ne pardonne rien, je pense que ça vaut le coup à tester, mais je pense que ça sert à rien non plus de le blinder. Mais euh, ouais, par curiosité, oui, forcément. Ok.
1: Ouais, parce qu'après, la difficulté d'époque, elle me choque pas forcément par rapport aux autres jeux, mais de toute façon, Super Metroid, euh, là, je le connais pas tellement, tellement, mais je pense qu'il est pas beaucoup plus facile, donc de ce point de vue. Ouais, ça choque pas sensations. parce que.
0: Ouais, mais t'as déjà mais... connu ça. Il est plus facilement maniable, déjà, il est plus euh, il est plus scénarisé, il est plus euh, il est plus jeu vidéo. voilà.
2: Je, 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 je reprends juste, mais toi, effectivement, parce que voilà ça ne te choque pas, parce que tu as peut-être l'habitude de voir. Moi, je sais, par exemple, avec mon fils, avec mon grand, euh, avec lequel on discute beaucoup jeux vidéo, quand je lui fais redécouvrir des jeux, parfois un peu durs, un peu à l'ancienne, euh, il abandonne très vite, hein, et euh, ça choque tout de suite, hein, pour lui dire, la différence est flagrante.
1: Mmh, ouais, je comprends, mais du coup c'est le média qui a évolué, c'est pas spécialement Metroid, tu
3: vois. Non, ah mais non, ça n'a rien que... à voir avec
0: Metroid. C'est les millenials, millenials aujourd'hui ils sont bons à rien quoi, c'est pour ça. Voilà, c'était mieux avant. Ah, ouais, c'est <rire> <voilà, c> <rire> une génération ces générations d'assistés, je t'en foutrais mais <rire> ouais, coup de pied au cul. Ce qu'il leur faut c'est une <rire> bonne <rire> guerre, voilà.
2: Ce podcast est sponsorisé par le Ce
0: <rire> podcast est sponsorisé par le Hockey Boomer Club.
2: <rire> euh,
0: ben, le CCM,
2: alors... au comité contre les millénioles.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça, même sans être boomer, euh, on, on peut être contre. Enfin, bon, y... <rire> c'est pas grave. Euh, avant de conseiller ou pas, je, je tiens à m'excuser euh, sincèrement auprès de tous les fans de Metroid. J'ai eu l'audace de le comparer tout à l'heure à Dark Souls, que, 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 que je déteste. Euh, je, je suis désolé, j'irai me laver la bouche avec du savon. Voilà, je je m'excuse. Euh, et je vous prie de me pardonner. Euh, si, sinon, est-ce que je conseille de jouer à Metroid aujourd'hui oui, par curiosité, effectivement, ça, c'est toujours bon pour le, les historiens, de toute façon, de, de, de le faire. Maintenant, euh, je sais pas. J'avoue que je sais pas. D'un côté, je trouve que c'est un très bon jeu. De l'autre, c'est un jeu où il faut vraiment euh, s'accrocher. Il y, y a un côté immédiat qui me plaît beaucoup. C'est pas un jeu où il faut attendre 20 heures pour que le je jeu démarre, comme, comme certains jeux récents. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile dès le début. Donc... Euh, hmm... Ouais, alors peut-être pas... Je pas jusqu'à conseiller Super Metroid à la place, mais peut-être le Metroid Zero Mission, si vraiment on veut, on veut, on veut découvrir le, le jeu. Et après, si on veut un mode, un mode hardcore, peut-être effectivement jouer au, au jeu original. Je pense que le jeu est toujours intéressant pour voir d'où vient la saga, euh, de voir d'où c'est parti. Et, et puis surtout, j'aime bien le côté un peu, un peu roots du truc. Tu vois, moi, j'aime bien les, les, les gars qui jouent dans leur garage avant qu'ils fassent des enregistrements studio. Tu vois, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui existe il euh, y, y a de la sincérité il y a de l'authenticité qui est pas après forcément dans les grosses productions et je trouve que et je trouve qu'il y a ça dans Metroid voilà il y a, a, a l'idée de base pure euh, qui est qui est là euh, qui après sera sublimée par plein de trucs etc et, et j'adore Super Metroid et plein d'autres Metroid il hein, n'y euh, a, a pas de souci mais il y a ce côté il euh, y a ce côté euh, noyau dur tu vois ce truc euh, qui, qui, qui me plaît beaucoup après tu, soulignes...
2: Attends, tu soulignes ça par rapport au caractère urgent euh... Euh, qui a de la conception du jeu ou par rapport aux idées de base qu'avaient les deux branleurs qui ont fait le jeu
0: Les deux, les deux je trouve qu'on qu on sent ce côté euh, contrainte euh, qui, qui donne lieu à des, à des petits coups de génie et, euh, et, et j'aime beaucoup après voilà, c'est ma vision du, du truc euh, c'est vrai que alors attention, je, je mets beaucoup de parenthèses de guillemets, etc. parce que c'est pas du tout encore fait euh, ceux qui nous écoutent le savent peut-être mais, euh, mais euh, je joue avec, euh, avec Nico aussi euh, on bosse avec, euh, avec l'écureuil noir, la maison d'édition de Docteur Lacave, et normalement il y a un guide Metroid qui est prévu pour fêter l'anniversaire de la licence. Voilà, c'est pas encore édité donc je peux pas vous dire euh, quoi que ce soit de plus, mais normalement c'est prévu, ça devrait se faire. Euh, du coup, si vous le faites avec le guide à côté, avec une aide à côté, euh, ça peut être cool. Maintenant, si vous le faites hardcore sans rien, sans faire de cartes, même vous-même vous -même, si vous faites pas de cartes, ouais c'est compliqué euh, au minimum équipez-vous d'un papier et d'un stylo c'est le minimum vraiment sinon vous n'allez pas pouvoir jouer correctement voilà. je,
2: je peux te poser juste une question et là c'est vraiment oui. euh, sur ton avis personnel mais euh, parce que bon tu, tu, voilà, tu dis c'est un très bon jeu etc., etc., etc mais tu trouves pas quand même que de façon générale il y a quand même des déséquilibres dans le jeu Je veux dire, c'est pas un jeu oh, oui, qui oui, est oui, génial oui, 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 du début à sûr, la fin
0: mais, mais complètement complètement. bien sûr qu voilà, qu'il oui, y, ouais. qu y, bien, bien qu y a plein de trucs qui vont pas je l'ai dit tout à l'heure mais mais je trouve que pour moi, mais en même temps, je suis fan de Deadly Premonition. Tu vois, c'est un jeu qui est ultra pourri, mais qui a tellement de cœur dedans que moi, je, je peux être que fan en fait. Euh, et là, Metroid, je, je retrouve un peu ça. Voilà. Donc, euh, ouais,
2: je, je, euh, euh, ouais, je... allez-y. là-dessus.
0: Je... Voilà. Subjectivement, pour moi, oui, il faut y jouer. Objectivement, allez-y, mais vraiment, euh, essayez de voir où vous mettez les pieds d'abord, parce que sinon, vous risquez d'être dégoûté. C'est un peu comme, euh, ouais, euh, comme l'arche du Captain Blood. Tu vois, si tu sais pas où tu mets les pieds, tu vas mm -hmm. vite t'arrêter.
1: Ouais ouais je suis d'accord a... et
2: après je te rejoins assez euh... Oui vas-y et, et vas Non
1: parce qu'en plus euh, on n'a pas parlé des boss mais en plus euh, de ce que j'en ai vu c'est quand même assez difficile également apparemment les boss
0: Ça dépend les speedrunners ils te plient ça en, en, en 10 secondes Tout le monde n'est pas speedrunner hein. ben, Voilà les, tro les trois boss là euh, Craig Ridley et, euh, et Mother Brain ouais c'est chaud, chaud. J'ai roté euh... du sang moi ah, je, <rire> je t'avoue que ouais ouais. ouais <rire> ah, moi, j'avais des ampoules aux doigts, quoi. Non, c'était compliqué. C'était compliqué. Vraiment, enfin, bon, voilà. Euh, oui, mais... mais attention, quoi. Voilà, sachez où vous mettez les pieds.
2: Euh... Je... Ouais. Je... Je... je trouvais ça sympa ce que tu disais en disant, effectivement, quand il quand... Quand y a des jeux comme ça qui, qui ont beaucoup de cœur, euh, effectivement, tu... ça peut être rattrapé. Euh, je, je suis obligé de me, de me joindre de ton côté là-dessus. Peut-être oh, pas ouais. forcément pour Metroid, mais j'ai tout un tas de jeux aussi comme ça, de, de cœur.
0: il passe son temps voilà. à me contredire et finalement il est d'accord avec moi. C'est pas beau ça ah, C'est est beau. Est-ce eh oui. est que ah, oui, Metroid, c'est pas ouais, un peu ouais.
1: le jeu du cœur
3: hein oh, Non, pas du oh, là, tout. Ouais. Non,
0: non c'est le jeu de l'horreur, euh, franchement. C est, c est ton... Il faut
1: effectivement d'autant plus savoir où on met les pieds que, comme tu le disais, on a trop, personne ne nous entend crier dans l'espace. Hein.
0: Ah ouais, 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 mais là dans la chambre, oh là, comment là, on va t'entendre crier. Hein je pense qu'il y a des gens qui vont se demander ce que tu fais. <rire> dans quand dans tu... la chambre, quand... ouais, ouais. Mais ah ouais, là... qu'est-ce qu'il fait Il est roulé en boule dans le salon et il pleure, je comprends pas. <rire> et en PNS, je comprends pas. <rire> Sur ce, est-ce qu'on a fait le tour, messieurs Ouais je pense, ouais. Ben je crois. Hein. Ok. Oui. Bon. Eh bien écoutez, euh, merci d'avoir participé. Merci, chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté. Euh, une fois de plus, n'hésitez pas à venir sur le, le groupe Discord, parler rétro. Euh, on, on, on fera un, un salon, je vais je continuer à dux pour qu'on fasse un salon euh, PPG classique ou saloon. Mais si vous voulez parler rétro, n'hésitez pas, il y a un petit groupe qui est en train de se former et qui est vraiment très très cool. Euh, moi, en tout cas, ça me fait ça me fait extrêmement plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Si lien, on de continue façon, à avoir autant le... de
2: monde... Euh... Ouais oui. Vas-y, si on continue à avoir autant de monde, je pense que PH finira par diffuser des photos de lui en C'est vous
0: En bikini avec des bottes, <rire> c'est cool ça. Hey. Hein Alors... Euh, sur ce, on se quitte avec la musique la plus connue de Metroid, puisqu'il s'agit de celle du premier monde, celui que la plupart des joueurs n'arrivent pas à passer, justement, Brinstar. Euh, c'est aussi la plus connue. Le thème est un peu lugubre, hein, le thème d'intro, donc on va passer une musique un peu plus euh, punchy. On se retrouve dans deux semaines pour parler de de Pilot Wings sur Super Nintendo. Oui, euh... oui, ouais, alors on n'est pas Nintendo fan à ce point-là, c'est juste que on a décidé de jeu et ça s'est fait comme ça. Vous inquiétez pas. On parlera d'autres jeux par la suite qui ne sont pas du Nintendo. Rassurez-vous. Sur ce, euh...
2: Euh, attendez, n'oubliez pas quand même que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de ah oui. podcast, que ce soit Alcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner Le au podcast, n'hésitez pas à voilà. n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur du iTunes, sur mettre des commentaires, des avis positifs ou négatifs. À partir du moment où c'est justifié, on n'aura aucun souci. Donc surtout n'hésitez pas.
0: Ouais, abonnez-vous, mettez des likes que vous voulez Enfin Bref, soutenez-nous, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, donnez des avis. Moi aussi, on aime savoir où on met les pieds avant d'enregistrer. C'est toujours cool. Ouais, et puis on, on met... a besoin de
2: ça pour nourrir l'ego de 70 aussi. Ça, c'est vachement compliqué. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Il,
0: il est énorme, énorme. Euh, sur ce, ben, je vous dis à bientôt, messieurs, et à bientôt à vous également. À et dans, voilà, de à semaine. à dans deux semaines. à la
1: prochaine.
0: Allez, ciao. Au revoir.